0: Moin Moin aus Hamburg an diesem 28. Februar 2023. Hier ist eine neue Episode von Carbon und Plaktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon, deren Chefredakteur mir gegenüber sitzt. Jetzt fließt ist mein Name. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich allen ja. an den
1: Kopfhörern und Radiogeräten.
0: <lacht> ja, das wünsche ich auch. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher. Und wenn wir über Triathlon reden, reden wir natürlich auch über unsere ganzen anderen Medien, die wir so betreiben. Eins davon ist dieser Podcast und äh, ich habe mit Erschrecken festgestellt, der Februar ist schon fast rum und wir haben noch nicht unsere Jahresprognosen abgegeben.
1: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen jetzt, wo die äh, Race Action so richtig anfängt, wird es auch langsamer Zeit, Farbe zu bekennen.
0: Ja, von daher machen wir das heute. Ja. Wir nennen das jetzt mal Tradition. Wir haben es zwar erst einmal gemacht, aber... Ja, jetzt dabei, dann ist das
1: quasi... Ganz genau. Das zweite Mal kann noch Zufall sein, ab drei ist es eigentlich Tradition. Aber
0: ja. Ja, also traditionsgemäß zum Beginn einer Saison stelle Nils und Frank zehn Thesen auf, wie dieses Jahr im Profizirkus wohl laufen wird und wie es auch schon traditionsgemäß ist, wenn das erste Lichtlein auf dem Adventskalender brennt und du hast äh, recherchiert, ja, kannst du sagen, wann es ist? Das ist der 5.12.23. Am 5.12.23, einem Dienstag, werden wir an dieser Stelle uns mit dem, was wir heute behauptet haben, auseinandersetzen. Ganz genau. Ja, das wird also eine unterhaltsame Episode und die hat natürlich auch einen Werbepartner. Der Werbepartner dieser Episode ist HG 1 Das kennt ihr, aber vielleicht müssen wir immer noch mal wieder ein bisschen darauf eingehen, was eigentlich genau in HG 1 steckt. Das sind nämlich 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe, die alle aus echten Lebensmitteln stammen. Alle Inhaltsstoffe sind hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit auch eben in den Körper einbaubar, sage ich mal. Ich mache ja noch einen anderen Podcast zum Thema Ernährung. Da haben wir gerade über die Einbaumöglichkeiten verschiedener Eiweiße, ob sie nun aus tierischen oder pflanzlichen Quellen kommen, besprochen. Es gibt unzählige Nahrungsergänzungsmittel online in der Drogerie und im Supermarkt. Leider ist die Qualität dabei nicht immer gleich. Aus Preisgründen verwenden manche Hersteller Nährstoffformen mit schlechterer Bioverfügbarkeit als teurere Alternativen. Bei H1 ist das anders. Dort folgt man immer den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und man bezieht alle Zutaten mit dem Ziel, die höchstmögliche Qualität und Wirksamkeit sicherstellen zu können. Ich habe auch mal geschaut, äh, auf der Website steht, dass ähm, das Ganze dann kombiniert wird und zusammengestellt wird und hergestellt wird in einer TGA registrierten Produktionsstätte und da äh, musste ich dann ein bisschen forschen. Das war mir nämlich von hier nicht bekannt, aber das ist tatsächlich eine Produktionsstätte, die auf der Südhalbkugel äh, auch pharmazeutischen Anforderungen gerecht wird um da einfach für höhe Sauberkeit, höhere, äh, hohe Sauberkeit und Qualität sorgt. Ja, ihr könnt das Ganze komplett risikofrei und flexibel testen. In My AG1 steht man zu 100% hinter dem Produkt und ja, von daher ist man sich da sicher, es äh, funktioniert und wer da seine Zweifel hat, der bekommt innerhalb von 60 Tagen auch sein Geld zurück. Ihr könnt euch das Ganze ganz entspannt nach Hause liefern lassen, komplett, komplett unverbindlich bei einer Einzelbestellung und ohne Vertragslaufzeit in der Mitgliedschaft. Das jederzeit abbestellen und pausieren und wie gesagt risikofrei zwei Monate lang testen. Wenn ihr unter slash carbon lactat nein, carbon -Laktat einmal nachschaut, dann findet ihr da weitere Informationen und eben auch das besondere Angebot. Ihr bekommt nämlich einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu. Das Vitamin D, das, äh, ja, auch wenn die Sonne hier scheint in Hamburg, äh, heute endlich mal so richtig, richtig schön. Ähm, dann reicht das immer noch nicht in diesen Breitengraden für die Aufrechterhaltung eines äh, normalen gesunden Vitamin-D-Spiegels. Von daher, kennt man reden, sollte man Vitamin-D auch immer mal wieder im Auge behalten und bei Bedarf substituieren. Und es gibt auch noch Travel-Packs dazu und natürlich die Shaker-Flasche und die Aufbewahrungsdose. Also athleticgreens.com slash carbonlaktat, da findet ihr alle Informationen zu eurem risikofreien Test und zu den Produkten, die ihr dazu bekommt. Das Ganze findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. So, kommen wir also zur Stunde der... Na, Wahrheit nennen wir es erst, wenn es... <lacht> ja, genau, man kann so
1: lange behaupten, bis man äh, ja, widerlegt wird oder man sagt, dieste habe ich doch
0: schon das ganze Jahr gesagt. Ja, schauen <lacht> okay. wir mal. Genau, ich glaube, im letzten Jahr ging das sehr eindeutig für dich aus, ähm, von daher habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie dieses Jahr ausgeht. Ich, ja, ich wollte gerade sagen, hast du Sicherheitstipps, gibst du hier ab oder was? So. Äh, nein, ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere durchaus sehr mutig
1: ist. Also das kann ich bei mir auch sagen, ich lehne mich weit hinaus. Ich habe ich hab sechs gemacht, den einen lösche ich, der, der, den kann man auch nicht nachweisen. Zack, gelöscht, jetzt sind es nur noch gewagte Prognosen.
0: Bonus-Track. Bonus <lacht> Ja, wieder die Frage, wie im letzten Jahr, wer fängt an? Ja, du darfst anfangen.
1: Du bist äh, der, hier der Chef.
0: Ich soll anfangen? Ja. Okay, also, ähm, ja, ich hau einen raus. Meine erste These für die Triathlon-Saison 2023 ist, dass etwas gelingen wird, was bei den Männern 20 Jahre nicht der Fall war. Und zwar, ein Einheimischer wird ironman weltmeister Oh, ein Einheimischer wird Ironman
1: Weltmeister. Ja, da kann das... Ähm, meine Thesen werden dem widersprechen. <lacht> Aber äh, ich weiß natürlich, auf wen du... Obwohl, vielleicht auch nicht.
0: Ja. Du hast Sam Laidlow im, äh, im, im Kopf. Genau, wir haben es im letzten Jahr bei den Frauen gesehen. Chelsea Sodaro hat den Ironman Hawaii gewonnen. Wir wissen alle, der Ironman Hawaii bei den Männern wird dieses Jahr der Ironman Nizza. Die Weltmeister werden an der Côte d'Azur gekrönt. Da gab es schon mal ähm, ja so einen äh, einen äh, fast Einheimischen. In diesem Jahr tippe ich auf den He Einheimischen, du hast das gesagt, Sam Leglow. Der wurde für seinen Mut beim Ironman Hawaii im letzten Jahr ja fast belohnt. Also ich glaube, als Rookie da Zweiter zu werden, ist mehr Belohnung, als man sich vorstellen kann. Er hatte natürlich starke Konkurrenz, die in diesem Jahr ein bisschen anders aussehen wird oder die Konkurrenz, die im letzten Jahr stark war, wird sich in diesem Jahr etwas anders orientieren. Aber ich glaube, dass er aus dem, was er gezeigt hat in Kona im Oktober, einerseits sehr, sehr, sehr viel gelernt hat und andererseits auch auf dieser Bugwelle von Möglichkeiten, die er da für sich entdeckt hat, auch schwimmt. Und das Ganze noch mit dem Leckerli, ähm, dass er ja als äh, Einheimischer starten kann. Was ihm glaube ich am Anfang gar nicht erst so bewusst war oder ihm erst bewusst gemacht werden musste, denn hm. er war der erste große Kritiker äh, öffentlich dieser Entscheidung, die Männer in Nizza starten zu lassen. Inzwischen ist er Ambassador der Veranstaltung. Also ja,
1: weiß ja, ähm, weißt du, wenn man dann nein, <lacht> das sage ich jetzt nicht. Ist egal. Ähm ja, aber weil er natürlich auch einer war, der natürlich immer Hawaii, Hawaii, Hawaii als sein großes Ziel äh, immer ausgegeben hat. Auch als er ja. ganz jung in den Profitriathlon reingekommen ist, hat er schon gesagt, ich werde der jüngste äh, Ironman-Hawaii-Sieger.
0: Ja. Ja. ja, also das, ähm, ich, ich glaube auch, da kommt einiges zusammen. Die Streckenführung, das Streckenprofil, wir haben immer noch keine genaue Information, aber... Yves Cordier hatte mir im, im Gespräch, was ihr auf unserem YouTube-Kanal findet, ja schon gesagt, wir gehen davon aus, dass es der Kurs wird, äh, der auch beim Ironman Nizza absolviert wird. Das heißt, 2400 Höhenmeter auf der Radstrecke und vor allen Dingen ähm, frühen Scharfrichtern auf der Strecke. Das heißt, es geht, was wir zum Beispiel kennen hier, Snow Canyon äh, aus Utah. Das war ja relativ spät im Rennen, da haben sich noch Dinge getan. Aber wenn ein Sam Laidlow die Dinge so in die Hand nimmt, wie er sie in die Hand genommen hat ähm, auf Hawaii dann kann schon sehr früh eine Vorentscheidung fallen, die ähm, sich aber am Ende des Laufens deutlicher äh, darstellen kann, als es auf Hawaii der Fall war. Und da muss ein Patrick ganz schön rennen. Was er kann. Ja, lass
1: mich überlegen. Wäre jetzt am schönsten, wenn ich, nicht, wenn ich jetzt sage, einfach, ja, du hast recht, das stimmt so, <lacht> das wäre wär jetzt so einfach. Ähm, ich überlege gerade, dass das Rennen auf Hawaii natürlich auch so ein paar Bestandteile hatte. Ähm, ich denke an Zeitstrafen, die, die verteilt wurden, zum Beispiel für einen, für einen Florian Angert, der ja so, dann, sonst das Radfahren auch mitbestimmen kann yeah. äh, und so weiter. Also, dass die Gruppe nicht mehr rangekommen ist an Sam Laidlow. Ähm, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich dann, ob er in Nizza in der Position sein wird, dass er so weit schnell nach vorne kommen kann. Da bin ich mir noch nicht, da, da würde ich noch mal gucken. Hat vielleicht auch mit einer These zu tun, die ich hier noch äh, aufstellen will. Aber äh, das hängt natürlich ganz stark damit zusammen, mit wem wird er da aus dem Wasser kommen. Ne? Und äh, von daher kann man sich glaube ich jetzt nicht so oder es, es wird einige Vorzeichen geben, die anders sein werden als bei dem Hawaii Rennen. Also man kann nicht sagen, ist so, er ist jetzt ein Jahr besser geworden und äh, wird deswegen quasi einen nach vorne äh, äh, skippen, weil die Norweger nicht dabei sind. So, ne? Das wäre zu einfach, das, das wird nicht passieren. Es wird ein ganz, ganz, ganz anderes Rennen werden. In Nizza. Bin ich ziemlich sicher. Aber trotzdem ist er natürlich einer, der dazugehört. Absolut. Steht ja nicht, nicht durch Zufall da oben auch im Ranking. irgendwie so Er hat er ja, hat ja jetzt auf verschiedenen Distanzen gezeigt, dass yeah. er durchziehen kann. und äh, ja Wissen wir bei dem schon, wo wir ihn vorher noch sehen werden? Ähm, das ist eine gute Frage. Er erwischte mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß. Aber so wie ich auf, auf Instagram immer lese, ist er relativ spät erst gestartet in die Saison mit, äh, mit, mit, mit richtig ja, mit, mit, mit harten Blöcken und so weiter. Er kommentiert eher bei anderen so, oh Gott, oh Gott, was du in dieser Woche gemacht hast, habe ich seit Hawaii nicht gemacht und so, habe ich gelesen. Ähm, von daher wird er, also ich sage jetzt natürlich, aber ich gehe davon aus, dass er, in, er auf Ibiza dabei ist. Ja. Äh, das gibt ja sein, sein Standing einfach her. Und dann in Rot. Und dann in Rot, genau. Also von daher, ob er jetzt noch vorher was macht, ich glaube, viele, die auf Ibiza starten werden, werden vorher nicht großartig noch was machen.
0: Ich sage dir, das macht der ganz schön schlau. ja der könnte natürlich auch statt in Rot in Nizza starten. Das ist am gleichen Wochenende, um da schon mal ähm, zu demonstrieren, was man zeigen muss. Aber ich glaube, ganz genau das machen die Top-Leute nicht. Nein. Natürlich setzen die sich mit den Strecken auseinander. Wir wissen, Patrick Lange, der war im im Januar schon da. Ich habe ihn ja da getroffen. Es war noch ein bisschen kalt zum Radfahren in den Bergen, aber die werden natürlich genau wissen, wie der Kurs ist. Das wird niemand ähm, als Überraschungsding machen. Gerade die Europäer, für die ist es nicht weit. Ob man jetzt unbedingt vorher nach Hawaii fliegen muss, um den Kurs äh, da schon Monate vorher zu testen, weiß ich nicht. Aber in Nizza... Den Kurs auf keinen Fall. Also die Bedingungen vielleicht, aber <lacht> rauf und runter fahren, das ist ja wohl drin. <lacht> ja, ja. Ne? Und ich glaube, in Nizza, da werden sich schon die Profis die Klinke in die Hand geben, zumindest die Männer in diesem Jahr, um ähm, dort einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was es bedeutet da. Und äh, es wird aber niemand von den Top-Profis sich die Blöße geben, einen Benchmark zu setzen an dem Tag, wo die anderen alle in Rot sind. Also letztendlich sind sie alle in Rot. Wenn sie ja. dieses Jahr landes ist sonst mal. Also, alle nicht. Alle <lacht> nicht. Ja, genau.
1: Äh, Oder auch Hamburg. Ja, äh, eben, genau. Also da äh, wissen wir ja noch nicht mehr, aber da könnte darauf hinauslaufen, dass da der, der Rest, in Anführungsstrichen, unterwegs sein wird. Ja. Ja. Ähm, abgesehen von den Amerikanern und so weiter.
0: Ja, aber das werden wir, dann, werden wir dann sehen, wenn wir wissen. Ja. Vielleicht wiederholt sich auch die Geschichte und ein Franzose führt bis 200 Meter vor dem Ziel und dann wird er zwar nicht mehr von Mark ellen der macht nicht mehr, aber vom besten Triathlon-Freund von Mark ellen überholt. Das wäre dann Patrick lange. Ja, vielleicht.
1: Vielleicht. Also bei Patrick bin ich ja der festen Überzeugung, dass wir das einfach auch... Ähm, ja, dann eben im letzten Jahr bei den, ja, bei den Weltmeisterschaften ihn nicht so sehen konnten, wie wir uns das gedacht hätten, ne? in St. George halt gar nicht. Und äh, auf Hawaii dann eben, ja, nicht mehr in der, in der Schlagdistanz, dass man da sagen könnte, das war jetzt alles, was er konnte. Ja, ja das ist, äh, deswegen, also da denke ich eher so an das Israel-Ergebnis, äh, wo, er, wo er dann eben den während starken Backegaard, der, der sich, glaube ich, immer noch fragt, wieso er da nicht gewonnen hat. Ähm, das geht eher in die richtige Richtung, glaube ich. Ja. Gucken, ist gerade auf Fuerteventura, fährt alle, fährt die Straßen <lacht> schon mal für mich ab. <lacht> okay. <lacht> Werde ich ihn mal fragen, ja. wo ich, wo ich hingucken muss. Ja, sehr schön. Also, das war meine erste These. Du bist dran. Sam Laitlow hast du tatsächlich als Weltmeister. Ne? Okay. Gut. Dann hau ich raus. Du du sahst mich sehr zögernd, ähm, aber ich genau ich drehe es jetzt ich drehe es mal um. Nee ich fange doch vorne. Egal der Name ist der gleiche. Ähm, ich musste natürlich an den Comebacker von dieses Jahres äh, denken. Das wird er das wird er sein. Auch wenn er das schon nicht mehr hören kann und wahrscheinlich jedes Mal lacht, wenn man ihm wieder ein Comeback zuschreibt. Aber es ist natürlich Jan Frodeno von dem wir letztes Jahr nichts gesehen haben, außer ein halbes Rennen in Rot oder ein bisschen mehr als ein halbes Rennen, was sehr gut lief und dann eben nicht mehr. Und hier ist natürlich jetzt dann letzte Woche ist natürlich das passiert, was wir gehofft haben, wo man sehr lange drüber geredet hat, was die PTO dann auch so eingefädelt hat, dass man es nicht für bare Münze, sondern mit einem Augenzwinkern nehmen konnte. Jan Fodenu fragt, ob nicht die Norweger nach Ibiza kommen wollen, um äh, erstens ihm zu helfen und gut zuzureden, dass er eine Wildcard kriegt. von der Wir alle schon wussten, dass er sie schon hat. Ähm, aber doch auch dann, wenn man dann schon mal da ist, dann könnte man doch auch gleich gegeneinander antreten. Und äh, Christian Blumenfeld hat den Ball aufgenommen und hat gesagt, ja, ja, er fragt mal jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Das wird schon klappen. Und dann, äh, ja, wir sehen uns äh, auf Ibiza. Also, es kommt zu diesem lang ersehnten Duell, ob es dann tatsächlich Blumenfeld und Iden sind, die gegen Jan Frodeno antreten oder nur einer oder beide zusammen in, als Allianz gegen ihn mit ganz, 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 ganz vielen anderen, die dann noch am Start sein werden. Also das wird, wird ein echtes Leckerli. Ähm, das werden wir jetzt zum ersten Mal sehen und da fragt man sich dann natürlich, wir haben da auch schon hier drüber geredet, kann Jan Frodeno da noch mithalten? Kann er eben bei seinem Comeback allen zeigen, dass das ganze Gerede über die Norweger schön und gut war, in der Zeit, wo er nicht eingreifen konnte, aber dass er jetzt wieder da ist. Und da ist jetzt kommt jetzt meine These. Jan Frodeno gewinnt nicht die European Open, aber bringt dafür alle Kritiker im Laufe des Jahres zum Schweigen. Uh -huh. kommen wir noch mal später zu. Ich glaube nämlich, dass, also erstens finde ich das super spannend, dass Jan Frodeno sich diesem ähm, Format stellt. Ähm, denn wir wissen alle, dass seine letzten Jahre, in denen er noch was gerockt hat, rocken konnte, äh, immer komplett auf Hawaii ausgerichtet waren. sprich Eben auf eine Langdistanzvorbereitung. Und dann eben auch mit einem späten Highlight im Jahr. Ganz, ganz klar, ganz äh, gezielt. Und davon wird er jetzt in diesem Jahr abweichen. Er, er wird, er hat gesagt, er wird mehrere kurze Sachen machen. Ocean Side den Einstieg. Wir werden ihn bei den European Open sehen. Wir werden ihn dann bei den US Open sehen. Das sind alles Dinger, ja, die außerhalb seiner Komfortzone sind. Das sage ich jetzt einfach mal so. Aber mhm. ich glaube genau, das ist auch das, was, äh, was er braucht. Jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube tatsächlich, dass, wenn wir jetzt mal Christian Blumenfeld nehmen, der jetzt schon so lange in Marokko die Berge rauf und runter fährt, äh, um sich auf seinen Saisoneinstieg mit der Kurzdistanz vorzubereiten, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Jan Frodeno so früh im Jahr da schon auf der Distanz, wenn er denn seinen Fokus voll auf Nizza legt, ähm, da gewinnt. Das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Ich glaube aber auch, dass das, was wir dann da sehen, noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Mm -hmm, mm -hmm. Daher über das Ende der Fahnenstange sprechen wir dann nachher.
0: Ja, krass. Ich freue mich auf Ibiza. Ich freue mich so tierisch drauf. Ich glaube, ich habe mich äh, lange nicht mehr auf ein Rennen so gefreut wie auf Ibiza. Ich glaube, man kann sich noch gar nicht so richtig so ein
1: Bild machen, mhm. wie absurd das wird. Also von daher wird die, wird das Konzept der PTO aufgehen, dass sie sagen einfach, wir lassen einfach die Granaten aufeinander los und bitte alle kommen und dann fokussieren wir uns darauf. Und ja. das wird funktionieren. Ja, ja. Ja,
0: äh, ganz
1: spannend. Ja, total. Und ich meine, kann natürlich dann schon sein, dass ich dann jetzt schon äh, ganz früh im Jahr schon den ersten Zwischen-die-Hörner kriege und äh, Jan, <lacht> Jan gewinnt das Ding äh, und, und die Ziegen poppen wieder überall auf. Das kann, äh, kann sehr gut sein. Äh, genau. Ich gehöre noch, noch zu den Skeptikern. Und ich weiß, dass ich das eigentlich nicht tun sollte. Aber gut, <lacht> gut es ist so, wie es ist. Ja, eine Gefühlssache. Eine Gefühlssache, ja. Aber nicht, weil ich das Jan vor denen noch nicht zutraue, sondern weil ich einfach glaube, dass... Äh, dass Christian Blumfeld, wenn wir jetzt mal bei ihm bleiben, ähm, da einfach bei Gustav Iden bin ich mir nach wie vor nicht so richtig sicher, wo er seinen Fokus sieht, wo er auch notgedrungen vielleicht auch, um eben seinen Olympiatraum da weiter verwirklichen zu können, einfach auch so ein bisschen Abstand nehmen muss von diesem Show-Gedanken, um einfach fleißig Punkte zusammen und sich auch zu verbessern, mhm. die Kurzdistanz. Ähm, denn das würde nötig sein, um Olympiasieger zu werden, bin ich denke ich. Also den, den Gustav Wien, den wir bisher auf der Kurzdistanz gesehen haben, der wird nicht Olympiasieger gegen die Konkurrenz, die er hat. Dafür sind die anderen einfach zu stark. Deswegen glaube ich, dass er da arbeiten muss und wird dann vielleicht auch, aber wenn wir jetzt Christian Blumfeld, der hat es einfach ja schon bewiesen, dass er auf diesen allen Hochzeiten tanzen kann und überall Höchstleistung bringen kann. Von daher glaube ich einfach, dass er... Oh ja.
0: Mhm. Schauen wir mal. Sehr schön. Das war meine erste These. Ja, soll ich mal? Ich bleibe bei Jan Frodeno und ich stelle die These in den Raum. Jan Frodeno verkündet am 11. September 2023 seinen Rücktritt vom Spitzensport für den 26. Oktober 2024.
1: Er macht noch einen. Ja, ich habe äh, hab sehr aufmerksam gelesen, was er dazu äh, gesagt hat und Überall liest es sich auf den ersten Blick so wie, äh, ja, Iron Man hat mir die Entscheidung abgenommen, ein weiteres Jahr, irgendwie volle Konzentration auf die WM und so weiter. Äh, wird schwierig. Aber ich, also ich zumindest habe den Satz, äh, ich werde kein weiteres Mal auf Hawaii starten. Den habe ich nicht gelesen. Vielleicht habe ich ihn überlesen, aber ich ähm, sagen wir mal so, die Hintertür ist, glaube ich, überall noch auf. Und im Zweifel macht man den Tom Brady und sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich bin zwar vor ein paar Wochen
0: zurückgetreten, aber hier bin ich wieder. Ich mache noch ein ja. Alles möglich. Ja, also ich glaube, ja, dass er Nizza nicht gewinnt. Ich habe eben gesagt, wer es gewinnen wird. Und äh, ich glaube auch schon, dass Jan Frodeno eine große Rolle spielt in dem Rennen. Und dann merkt, wenn er es merkt, ich kann hier noch eine Rolle spielen in einem Rennen, was nicht perfekt für mich geschneidert ist. Und daraus geht mit, ich kann nur dadurch gewinnen, noch ein Jahr zu machen und Hawaii zu machen. Auch wenn vielleicht in dem Moment schon feststeht für ihn, er wird vielleicht nicht der Hawaii-Champion 2024. Aber ein Jan Frodino kann seine Karriere nicht in Nizza oder beim Scrail bei seinem eigenen Rennen beenden. Oder was vielleicht danach noch kommt. Ich meine, die PTO ist auch noch nicht ganz raus. Er muss seine Karriere ähm, an einer der Städten seiner größten Erfolge beenden. Sprich nochmal im nächsten Jahr in Rot oder auf Hawaii oder beides. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, ähm, um, um die Geschichte zu Ende zu schreiben. Er muss natürlich, wir wissen alle, das wird nicht einfacher verletzungsfrei über den Weg kommen. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen... Ein, ein Start in Kona 2024 wäre der druckloseste Start, den er da je hätte. Und wir haben gesehen bei Sebastian Kienle, zugegeben im etwas jüngeren Alter, als Jan Frodeno dann sein wird, was dann nochmal möglich ist. Ne? Der hat eins seiner besten Rennen da gemacht, das schnellste Rennen auf jeden Fall. Und ähm, hat in der Weltklasse richtig gut mitgespielt, obwohl er schon wusste, das geht bei mir nicht mehr ewig so weiter. Ja. ja
1: ja, jetzt kann ich nichts dagegen sagen, also das hört sich für mich plausibel an, also gerade auch wo du es jetzt dann so aussprichst, dass du dann einfach sagst, irgendwie, man kann sich das Ende nicht an, an keinem anderen Ort vorstellen, das ist tatsächlich so und ja, es wird natürlich, kann ich mich nur wieder, kann ich nur das wiederholen, was du gesagt hast, es wird tatsächlich darauf ankommen, wie kommt er durch die Saison und das kann ja. Der kann ja eigentlich nur das Thema Verletzungen, Unfall, irgendwas, toi 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 nicht, wood, äh, ihn ausbremsen. Ähm, ich bin ganz sicher, dass die sportliche Leistung wird es nicht sein, dass, dass, er, dass er sagt, irgendwie so ja Mensch, äh, Nein. reicht
0: jetzt nicht mehr. Auch nicht die mentale Einstellung, der Wille, ähm, die Arbeit an sich selbst äh, und an, 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 äh, ja, in seinem Job. Ne? Ich glaube, dass ähm, gerade nach der Geschichte der letzten Jahre wie, kann er das nochmal machen, und wie gesagt, er muss verletzungsfrei bleiben, aber er wird auch nicht irgendwie so rumeiern und sagen, ja, dann ist, ich mache noch ein bisschen. Sondern wenn er ähm, am Saisonende nicht sagt, ich trete jetzt zurück, dann ist klar, mit welchem Rennen er zurücktreten wird. Ja, und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das, gut, jetzt habe ich es quasi gescriptet, es wird nicht so kommen, aber das wäre ein, ein denkbares Szenario, dass er eben in Nizza sagen wird, One more. Nicht three more, aber one more und dann aber richtig und mit vollem Fokus. Ich meine, er macht ja in diesem Jahr auch Dinge, die riskant sind. Wir haben über die äh, verschiedenen Opens gesprochen. Ähm, die sind riskant für ihn. Ja? Die, da wird er mich Lügen strafen, weil ich irgendwann mal gesagt habe, der verliert kein Rennen mehr. Also ich sehe es ganz genauso wie du. Ähm, auf Ibiza wird es so zur Sache gehen, da gehört dann auch das richtige Glück dazu und so und da wird es richtig, richtig zur Sache gehen und das muss ein Jan Frodeno nicht gewinnen, auch wenn er die beste Leistung seiner Karriere bringt da. Ja? Also das äh, sind neue Zeiten und es ist eine neue Distanz. Und ich könnte mir vorstellen, dass er auf all diese Spielchen im nächsten Jahr verzichten würde, nur für diesen einen Tag. Ja. Und selbst wenn er da Fünfter wird oder Neunter, ähm, er kann nur davon profitieren. Ja, ich...
1: ich ich kann das verstehen, was du, was du sagst, muss aber trotzdem noch eine... Ich, ich, ich hätte noch eine Möglichkeit, die, die das vielleicht ändern könnte.
0: Okay, okay,
1: okay. Soll ich die gleich mal raushauen? Willst du raushauen, dann ja. hau raus. Das halten nämlich mit meiner nächsten These zusammen und die ist, wir erleben eine Wiederholung des Jahres 2019 und die Weltmeister heißen am Ende Anne Haug und Jan Frodeno. Wow. Und das könnte natürlich... Ein Punkt sein, wo man sagt, so, wenn er denn natürlich Weltmeister wird, dann wäre es natürlich so eine Einladung, dann zu sagen, ich höre auf. Ich sag dir jetzt auch warum. Also pass auf, wir fangen mit Anna Haug an. Ich glaube, dass äh, Anna Haug tatsächlich, man hört ja nicht so viel von ihr. Sie ist ja nicht so aktiv auf Social Media und so weiter und dass man da irgendwie immer äh, so wahnsinnig viel äh, sehen würde. Aber du, du hast, glaube ich, auch schon mit ihr gesprochen. Wir haben mit ihrem Manager immer wieder Kontakt und so weiter. Und äh, was man, was ich so raushöre im Nachhinein, da man, das hat sie nie so ganz an die große Glocke gegangen, aber sie war, glaube ich, sehr unglücklich mit dem Ausgang im letzten Jahr, weil sie das Gefühl hatte, sie war besser als das, was sie an dem Tag zeigen konnte. Die Kritik ist laut geworden, nicht genügend Verpflegungsstationen und so weiter, ja. überhitzt nicht. Ja, gut, jetzt könnte man sagen, alle müssten mit den, müssen mit demselben äh, klarkommen. Bei Anna Hauke ist es aber natürlich so, dass sie ja von hinten das Rennen quasi aufläuft und dann können auch schon wieder die Bedingungen an den Verpflegungsstationen schon wieder andere sein. und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, was auch immer der Grund war. Ich glaube, da hat sie, wie wir immer jetzt schon so oft gesagt haben, unfinished Business so, dass sie einfach da auf Hawaii äh, im letzten Jahr nicht das zeigen konnte, was sie kann. Und das ist hier glaube ich, sehr, sehr wichtig, das in diesem Jahr umzudrehen. Und dann gibt es natürlich auch andere, die das auch wollen und so weiter. Aber ich habe, dann ist eine Anna Haug auf jeden Fall eine Kandidatin für den Weltmeistertitel. Kann eigentlich nicht anders sein. Das ist Hawaii. Und dann, um das komplett zu machen, brauchen wir natürlich noch Jan Frodeno. Und jetzt haben wir natürlich Nizza. Ja? Und Jan Frodeno hat auf der langen Distanz alle Ziele jemals, die er sich jemals gesetzt hat, immer erreicht. Es, es gab nie was, was er nicht geschafft hat. Wir erinnern uns auch, auch damals, als er eingestiegen ist in die Langdistanz, hat er sofort gesagt, ich mache das noch quasi einmal zum Gucken und dann werde ich nächstes Jahr Welch-Weltmeister. Mhm. Es ist genau so gekommen. Mhm. Er hat das Tri battle Royale gemacht, hat gesagt, da geht's eine neue Weltbestzeit. Das ist so gekommen. Er hat Rot damals gemacht, 2016, hat gesagt, ich stelle hier einen neuen Rekord auf, neue Weltbestzeit. Das ist so gekommen. 2019 ist er, hat, er, hat er alle vernichtet, hat allen gezeigt, auf Hawaii. Ne? Das ist einfach, und jetzt ist eben der Punkt da, es ist jetzt eben in diesem Jahr nicht Hawaii, sondern es ist Nizza. Und das große Ziel, dass ich jetzt dafür, ich kann mir das wirklich vorstellen, dass, dass quasi genau eben dieses Bild, ich sehe mich als Weltmeister auf Hawaii, das ist beiseite geschoben und an diese Stelle ist gekommen, ich zeige es allen auf Nizza. Jetzt sage ich schon wieder auf Nizza.
0: Immer diese. Mann, verdammt. Auf Nizza ist nicht so schlimm wie auf Kona. Ja, ja, aber, es, aber <lacht> annähernd, weil, weil es sofort als Quatsch entlarvt <and loved> wird. <lacht> ähm, und
1: ich baue mir das halt auch so zusammen im, im Kopf, wenn man das einfach so mal ganz nüchtern sieht, dann ist Jan einer der besten Schwimmer. Der wird auf jeden Fall vorne aus dem Wasser kommen. Jan ist auf jeden Fall einer der besten Radfahrer. Auch wenn jetzt immer hier Höhenmeter hin und her. Das, da bleibe ich bei, das habe ich gesagt, das sehe ich überhaupt nicht als Hindernis. Und er kokettiert damit. Das ist Fishing for Compliments, wenn er sagt, ich bin ja kein Bergfahrer. Das ist, und wir wissen alle, wie er auf dem Rad fährt, wie er auf Hawaii schon die Felder gesprengt hat und keiner hinterherfahren konnte und sowas. Und ähm, bisher, was wir von Jan Frodeno gesehen haben, zugegeben, da ist jetzt eine Pause dazwischen und da ist eine Verletzungspause dazwischen und so weiter. Ist er auch immer noch einer der besten, also ist, gehört er zu den besten Läufern, die wir haben. Und jetzt ist meine Baustelle im Kopf ist halt, er ist vorne beim Schwimmen, er ist vorne mit beim Radfahren. Und jetzt müsste der Punkt kommen, an dem ihm jemand wegläuft, äh, auf der langen Distanz. Jetzt ist die, das ist, finde ich, nochmal, muss man zu diesem 100-Kilometer-Format, das muss man, das ist vielleicht noch was anderes. Mhm. Ja, da muss man, muss man nochmal schauen. Ähm, aber, aber da, weil das auch davon abhängt, wie der Rennverlauf ist. Vielleicht, wie, wie gesagt, vielleicht werde ich auch da schon Lügen gestraft. Aber auf der Langdistanz, äh, da muss man halt, da die, fehlt mir quasi die Fantasie. Ich sehe das nicht, dass jemand Jan Frodeno wegläuft. Ja. Kann ich, kann ich nicht visualisieren. Auch nicht ein Patrick Lange, der unter 2,30 läuft. Ja, Patrick Lange wird, mag er mich auch Lügen strafen, nicht so schnell Radfahren wie Jan Frodeno.
0: Oh, er sagt das, er kann nee. das. Er ist ja,
1: Mountainbiker ja. und leicht. Er wird aber auch vermutlich einen minimalen Rückstand beim Schwimmen haben. Da ist von auszugehen, ja. Also was heißt davon auszugehen, das wissen wir ja nicht. Vielleicht kommt auch wieder so eine Riesengruppe aus dem Wasser und alle sind zusammen und ist es ja. ist Halligalli. Aber jetzt sagen wir mal so, Jan Frodeno kommt ganz vorne aus dem Wasser, Patrick hat ein bisschen Rückstand und Jan Frodeno läuft los. Da fährt doch Patrick nicht Jan Frodeno auf dem Rad davon. Das glaube ich nicht.
0: Nee, aber vorher ist ihn ja schon der Lettlo weggefahren.
1: Ja, der muss erstmal schneller schwimmen als Jan Frodeno vielleicht schwimmen kann der. Ja. weiß, aber Ella <lacht> Ach, ja. das ist ein schönes ja, Jahr. Genau. Also, von daher, äh, für mich sonnenklar, Anne Haug und Jan Frodeno werden Weltmeister dieses Jahr. Ja, ich hätte nichts dagegen, ja, also so ist das, das ja nicht. es ne? ja, gibt ja viele und ich habe auch, hab auch noch Anreisen vorher hier, so ist das nicht, aber äh, ja, habe ich mir so äh, ist mir so in den Kopf gekommen und äh, ich für mich persönlich
0: konnte mir das logisch erklären, warum das so kommt. Okay, okay. Ja, nehme nehm ich gerne so. Ne? Soll ich mal einen nächsten? Ja. Ich wechsle mal jetzt komplett die Distanz und ich sage, wir werden ganz neue Namen erleben, wenn es um das Thema Olympia 2024 geht. Und die werden sich dieses Jahr rauskristallisieren. Wir stehen ja jetzt kurz vor dem Start der Saison. Am Freitag, und äh, das ist die Besonderheit, wir befinden uns in der arabischen Welt, da ist der Freitag, unser Samstag, findet in Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit der Formel-1-Strecke der Auftakt der World Championship Series äh, der Saison 2023 statt. Eine traditionsreiche Wettkampfstätte, kann man inzwischen sagen. Ein Kurs, der es in sich hat, äh, mit vielen Ecken und Kanten, gerade auf dem Rad. Ähm, es ist ein bisschen besser geworden. Der hatte auch schon mal so die Anmutung in den ersten Jahren. Da habe ich gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen wie der... wie der. Ähm Fahrradparcours äh, auf dem Grundschulgelände, wenn die Kinder da ihre Fahrradparkour -äh machen müssen. Ein bisschen schneller. <lacht> Nur ein bisschen schneller. Ne? Also es geht auf die Formel-1-Strecke, aber eben nicht auf das große Oval, sondern auch mit ein paar Schikanen und Kurven mittendrin. Sehr technisch, wer das Ganze verfolgen will, Startzeit vor Ort. Es geht über die Sprintdistanz am Freitag um 12 und 14 Uhr. Das ist hier der Freitagmorgen um 9 und 11 Uhr. Das heißt, ihr werdet auch ähm, dann am Freitag Mittag schon bei uns lesen, wie das Ganze gelaufen ist. Das Ganze gibt es auch live auf äh, den Kanälen äh, des Weltverbands äh, World Triathlon. Ja, und äh, da gibt es ein paar Namen. Ähm, Beginnen wir mal mit den deutschen Namen. Das erste Rennen ist das Rennen der Frauen, wie gesagt um 9 Uhr unserer Zeit. Und da haben wir ein paar Eisen im Feuer. Annabelle Knoll, die ja zuletzt bei Olympia dabei war, 2021, bei den Spielen von 2020 in Tokio, ist dabei Lena Meissner, Marlene Gomez-Göggel, Lisa Tertsch und Nina Eim. Wer fehlt? Laura Lindemann. Laura Lindemann ja, lief nicht ganz rund, die Vorbereitung auf die Saison jetzt. Die war ja immer so die Dame, die gesetzt war, die für uns die Erfolge eingefahren hat. Aber wenn man sich mal die Rankings anschaut, die Dichte bei den deutschen Frauen ist enorm groß. Ja, und wir wissen, was das äh, letztendlich für ein Lucky Punch war von Annabel Knoll damals beim Qualifikationsrennen in Kienbaum für die letzten Spiele. Und das ist so dicht, das ist nicht gesetzt, dass äh, eine Annabelle Knoll wieder zu Olympia fährt, weil sie schon mal da war. Und auch bei einer Laura Lindemann, da wissen wir, da ist auch ähm, ja nicht jedes Jahr gleich. Die hat auch immer mal wieder zu kämpfen. Und wie gesagt, die Leistungsdichte ist so hoch und da sind wirklich einige junge Wilde dabei. Die wollen genau das. Die wollen 2024 am ähm, glaube ich 30. oder 31. Juli ähm, unter dem Eiffelturm in Paris zum Olympiarennen antreten und da auch eine Rolle spielen. Ne? Und das wird hochspannend. Also ich kann noch nicht sagen, wer das jetzt ist, der sich da durchsetzt, weil es einfach so dicht ist. Und äh, weil jetzt einfach auch eine Saisonpause dazwischen lag, es hörte auf in Abu Dhabi, äh, es beginnt wieder in Abu Dhabi, aber dazwischen liegen viele Trainingslager, viele Kilometer. Und es fängt ja jetzt gerade erst an und jetzt wird sich rauskristallisieren, wer auf den Zug aufspringen kann und wer nicht. Und wie gesagt, wir haben gerade bei den Frauen viele Eisen im Feuer und ähm, das wird äh, ganz spannend zu beobachten.
1: Ja, absolut. Man sieht es ja schon, wenn man äh, wir haben hier die, die vor uns und es kann bei weitem ja nicht jede Nation von sich sagen, dass sie da äh, fünf Frauen am Start hat.
0: Also das ist schon ähm, ja, eine Macht. Wir haben natürlich die, die Britinnen mit Georgia Taylor Brown, mit der ich einen Abend verbringen durfte. Na, nur am Tisch äh, bei, der, bei der Gala in äh, Nizza saß sie bei mir mit am Tisch. Wir haben Sophie Caldwell, wir haben Beth Potter, ähm, wir haben die Französinnen mit Cassandra Bogon, ähm, ja, und die Amerikanerinnen noch, ich sag mal, noch ohne Gwen Jurgensen, die Olympiasiegerin von Rio 2016 die ja einen nicht ganz glücklichen Ausflug gemacht hat in die Leichtathletik. Ja, muss man, ob sie das jetzt so auch unterschreiben
1: würde, weiß ich nicht. Aber ergebnistechnisch auf jeden Fall nicht. Also hochrespektabel trotzdem das, was sie so gemacht hat. Sie hat dann ja auch nochmal geswitcht, kürzere Distanzen, Marathon. Mm -hmm. Das ist aber nicht am Ende nicht so gelaufen, glaube
0: ich, wie sie sich das vorgestellt hätte. Nein, vor allen Dingen nicht mit der Ambition, mit der sie aus dem Triathlon rausgegangen ist. Ich werde wieder Olympiasiegerin, aber 2020 in Tokio im Marathon. Weil, das wissen wir, in den USA wäre das viel, viel mehr wert als der Olympiasieg im Triathlon. Da ist äh, Triathlon dann gegenüber dem Marathon ähm, auch eine Randerscheinung in Deutschland, können wir das nicht wirklich so <lacht> vergleichen, weil wir keine äh, Läuferinnen haben, auf ja. dem Niveau haben. Wir haben natürlich eine konstante helfen, aber die muss erstmal im Marathon sich durchsetzen eines Tages. Ähm, alles, was auf der Bahn ab, sich abspielt, ist auch großartig und das sehen wir. Die deutschen Läuferinnen gerade sind äh, durchaus prominent auf allen Distanzen. Ähm, das ist in den USA nochmal anders. Ja? Wenn du in den USA beim Schwimmen oder in der Leichtathletik top bist, dann ist das nochmal ein Pfund mehr. Und äh, die hat gerade ihren Saisoneinstieg gefeiert in Taupo in Neuseeland als Dritte bei einem ja, Rennen, was jetzt nicht World Championship Series Niveau hat. Ähm, jetzt starten da, und das sind alles bekannte Namen, Taylor Spivey, Kirsten Kasper, Summer Rappaport, China äh, Sereno und Katie Saffiris auch wieder dabei. Ja. ja. Und Erstes Rennen, glaube ich, nach ihrer Mutterschaft. Genau, und auch Gwen Jürgen sind ja inzwischen zweifache Mutter. Also ähm, ich komme da nachher nochmal drauf auf das Thema. Ähm, es wird zumindest ganz heiß in Abu Dhabi. Ich bin sehr gespannt, wo sich die deutschen Mädels da durchsetzen. Ja. Und äh,
1: ansonsten auch... Ja, wenn, wenn die Liste durchgeht, auch bei den Männern, dass einfach das Who des is Who ist,
0: äh, ist da schon vertreten. Ne? Ja. Also das, mit einer Einschränkung der äh, Meldeliste. Ne? Ja. ja. Warum auch immer. Ja. Reden wir auch Nein. da erstmal über die Deutschen. Wir haben Lasse Priester am Start. Wir haben Jonas Schomburg am Start. Auch der ja schon Olympia dekoriert. Justus Nieschlag. Wir haben darüber gesprochen. Nicht mehr auf dem Olympiazug. Das ist auch spannend, was da dieses Jahr passiert. Ja, und ähm, äh, um die Olympiatickets betteln sich dann halt andere. Johannes Vogel ist noch dabei, Valentin Werns, Yannick Schaufler, alles Namen, die man schon irgendwo kennt. Ähm, wo wir jetzt mal schauen, kommt da einer richtig zum Durchbruch in einem Feld, was es auch da in sich hat? Denn es starten zwei Norweger, aber Christian Blumenfeld steht nicht auf der Starterliste. Ja. Und da ja, müssen wir jetzt nochmal so ein bisschen nachforschen. Wir haben uns da eben erst mit beschäftigt. Es war eigentlich uns die ganze Zeit klar, Christian Blumenfeld startet da. Ja, hat auch der Veranstaltung, also ist auch in der Pressemitteilung vom Veranstalter, das ist so drin, aber in der Startliste steht er jetzt tatsächlich nicht. Nein, in der Startliste steht nämlich Gustav Iden, von dem wir wussten, dass er eigentlich gar keine Startberechtigung hat, äh, da ihm da noch ein paar Punkte fehlen. Ja, Also der muss erstmal äh, aufspringen auf dem Olympiazug, um dann ganz vorne zur Lokomotive durchzulaufen. Der möchte ja unbedingt Olympiasieger werden in Paris, aber das ist noch ein Weg für ihn. Ja,
1: auf jeden Fall, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? aber es ist ja, man muss sich ja Ziele setzen, wenn man alles andere schon erreicht hat äh, und ähm, ja. ja, und die WM-Titel schon schon abgeräumt hat und wenn man ins Ziel kommen kann und der Moderator einen ganz aufgeregt fragt, wie ist es, 100.000 Dollar zu gewinnen und er sagt so, naja, ist ja nicht das erste Mal, dann, äh, <lacht> dann ist das,
0: äh, ja, muss <lacht> so. ja, also. man äh, größer denken. Ja. Also wie gesagt, Christian Blumfeld steht da nicht auf der Liste, äh, steht aber in der Verkündung des äh, Veranstalters drin, dafür Wettlebergsvik Thorn aus äh, Norwegen und natürlich ganz viele andere Namen. Richard Murray, nicht mehr für Südafrika, jetzt ganz offiziell auf dem niederländischen Olympiazug, ja, ähm, in dem er Rachel Klammer geheiratet hat. Ja, und äh, wen haben wen haben wir sonst? Ähm, wir haben auch da die starken amerikaner Ich schaue mal gerade bei den Briten. Alex Yee ist sicher einer, den man erstmal schlagen muss, gerade auf so einem Kurs da in Abu Dhabi. Also, wenn der zum Turbo äh, ansetzt nachher beim Laufen, äh, ja, da gibt es äh, dann einiges zu tun, ne? Ja, es noch wer äh, es
1: wen, wen, wen haben wir noch? Vincent Louis dabei, äh, Hayden Wild steht äh, steht am Start, Morgan Pearson, äh, Jelle Gaines, Leo Berger, also das sind äh, ja quasi die die
0: die Musik gemacht haben auch noch. Ähm, ja und äh, ja. Saint Louis, ja also äh, Dorian Connings, also da ist richtig Alarm und Gerade bei so einer kurzen Strecke, das kann ja nur auf äh, eine Sprintentscheidung drauf hinauslaufen. Ja, ist ganz ja, schlimm. Es
1: sind ja vor allen Dingen so viele Starter. Ne? Und am Ende bist du, wirst äh, keine Ahnung, Zehnter oder so und es interessiert niemanden mehr. <lacht> und du hast trotzdem, also jetzt mal böse gesagt. Ne? Aber das ist ja auch das, äh, was Justus Nieschlag immer gesagt hat dann auch. Ne? Gesagt, da ist, interessiert dann halt ein Sieg in Kreichgau die Öffentlichkeit mehr als ein, eine gute Platzierung sehr mehr als respektabel oder sportlich viel schwerer zu erreichen ist bei so einem Feld ich meine, überleg mal wie viele Namen wir jetzt haben fallen lassen und so weiter und, und ja
0: Alle aufs Podium ne ja ich glaube trotzdem dass es ein interessantes Jahr wird weil es eben auf Olympia zugeht und ich bin mir auch sicher dass nach einer gewissen Durchstrecke die wir ja doch hinter uns haben ähm, da auch die Deutschen auf einem ganz guten Weg sind jetzt ist die Frage, wie haben sich da so Systemänderungen äh, ausgewirkt? Wir haben einen neuen Chefbundestrainer mit Thomas Möller, der die ganzen Athleten aber auch schon von, von der Pike auf kennt und betreut hat und so. Ja, es äh, gibt gewisse Umstellungen bei der DTU, aber es sind ja auch nicht alle irgendwo jetzt im DTU-Training. Es gibt ja auch auf der Kurzdistanz immer mehr so Allianzen von äh, internationalen Sportlern, die zusammen irgendwo trainieren und ähm, ja, das wird hochspannend und Schwer prognostizierbar, gerade bei so kurzen Rennen, äh, Sprintdistanz mit vielen Ecken und Kanten. Ja, da kann ja auch schnell mal irgendwo, das haben wir alle schon gesehen, in Abu Dhabi, ein Sturz den kompletten Rennverlauf äh, auf den Kopf stellen. Und klar. gerade jetzt, wo es um immer mehr geht, ähm, ja, wird das große Show. Äh, absolut. Ja, du hast es angesprochen, es äh, geht auf äh, Olympia zu, das kann man
1: jetzt ja schon so sagen, finde ich dann immer, wenn das Jahr angefangen hat, dann ist es ja quasi schon. Ich bin gerade dabei, meine Unterkunft zu buchen. Ja, ja, dann, dann, äh, dann wird man da schon einbiegen und das führt, glaube ich, dazu, und das du auch gesagt hast, die Namen, die du vorgelesen hast, glaube ich, dass wir einfach auch äh, hier in Deutschland, da sind wir mal ganz ehrlich, auch die, die kurze Stanz spielt bei uns nicht die gleiche Rolle wie mittel- und Langdistanz. Ähm, das das wird aber, glaube ich, in der Wahrnehmung wird, der Triathlon auf der Kurzdistanz, glaube ich, in diesem Jahr auch durch die äh, WM dann in Hamburg einfach nochmal, glaube ich, einen Sprung machen. Hoffe, mhm, ich. M -m. Hoffe ich sehr. Also gerade auch durch das, äh, durch das Staffelformat und so weiter und dann WM und gutes Wetter und alles und so weiter. Ich sehe das äh, schon vor mir. Äh, und da spielen natürlich aber auch so für so Menschen wie mich dann natürlich auch die Norweger eine Rolle, ne? die man jetzt ja, auf allen Distanzen im Schirm auf dem Schirm hat und die man jetzt dann auch wieder sehen will, wie performen die denn da jetzt gegen, yeah. die, gegen die Weltspitze. Also das ist für mich schon spannend so. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielen Triathlon-Fans so geht, die eigentlich mehr auf Mittel- und Langdistanz schauen, da vielleicht dann doch jetzt mehr ein Auge für haben werden, weil man dann auch mitreden will, wenn es dann Richtung Olympia
0: geht. Ja, ja. Das werden spektakuläre Bilder bei Olympia. Wir haben ja das ganze Geschehen äh, auf und um die Seine unter dem Eiffelturm. Ganz in der Nähe von einem gigantischen Beachvolleyballstadion. Das äh, Triathlon-Areal wird ja schon quasi zu Beginn der Olympischen Spiele eine Rolle spielen, weil die, Sch die Eröffnungs- und die Schlussfeier ja nicht im Stadion stattfinden wie sonst, sondern ähm, ja unter dem Eiffelturm in einem Stadion, was dafür gebaut wird, ich nehme an, es ist äh, identisch mit dem Beachvolleyballstadion. Und äh, mit ähm, dem Einmarsch der Athleten, der auf Booten auf der Seine stattfinden wird, also man wird diese Optik da schon kennen, da findet dann auch das Freiwasserschwimmen statt und äh, da ist der Zieleinlauf, glaube ich, von den Gehern, also da wird eine ganze Menge in die Stadt geholt und das bietet natürlich auch immer die Chance, dass man auch ohne Ticket sich Dinge angucken kann, ähm ich habe mir die, die Ticketgeschichten mal angeschaut, es ist ja so, man musste sich bis Ende Januar bewerben, um dann jetzt einen Slot zugelost be zu bekommen, um Tickets kaufen zu können. Sie haben gewonnen, Sie, geben, <lacht> Sie können uns Ihr Geld geben. <lacht> Schön. Ja, und das ist tatsächlich so, also ähm, jetzt muss man einmal tief durchatmen und schlucken, also ähm, ich, ich bin da so ein bisschen außen vor, ich habe meine Akkreditierung, aber ich habe natürlich auch äh, Familie, Freunde und äh, viele Leute, die, die ich kenne, die da hinfahren wollen, die sich beworben haben. Ich glaube, die allermeisten, die sich beworben haben, haben auch tatsächlich diesen Slot bekommen. Dann sieht es aber so aus, du musst am Anfang drei Tickets kaufen. Ja? Du musst dir quasi ein Game Pack zusammenstellen aus drei verschiedenen Sessions und äh, musst dir überlegen, wie viele Tickets willst du pro Session kaufen. Ich glaube, du kannst maximal sechs aber wenn du für ein Event sechs kaufst, musst du auch für die beiden anderen sechs kaufen. Dann haben wir mal so in Preise reingeschaut. Also Triathlon steht auf dem Papier irgendwo bei 40 Euro, aber die Tickets gab es gar nicht in dieser Runde. Ja, ähm, es kommen dann später noch Runden, denn ähm, alles, was man momentan kaufen kann, sind eher so Vorentscheidungen. Ja? Und das fängt an irgendwo bei 24 Euro fürs Segeln. Ähm, über 30 Euro für Fußballspiele, die aber dann nicht in Paris stattfinden, sondern irgendwo äh, oder Basketballspiele, die in Lille stattfinden. Ähm, alles, was in Paris selber ist, geht eigentlich erst bei 100 Euro los. Ja? Und um so ein paar Beispiele zu nennen, ein äh, Vorrundenabend im Beachvolleyball kostet 200 Euro. Ein Vorlaufabschnitt im Schwimmen kostet 230 Euro, ein Vormittag im Leichtathletikstadion. Warum, warum, wenn man nicht zur engsten Familie
1: gehört, sollte man 230 für einen Vorlauf
0: im Schwimmen ausgeben? Ja, ähm, gut. es gab auch schon erste Finaltickets für die Leichtathletik, das beginnt bei 690 Euro. Und das Schwimmen wird in ähnlicher Größenordnung liegen und es wird trotzdem ausverkauft sein. Solide. Da
1: muss man halt nicht nur bei der Verlosung gewinnen, sondern bei dieser anderen auch noch. Wie heißt das noch? Lotto, glaube ich. Also. <lacht> Ganz Sonst genau. wird's echt eng. Ja, oder PTO. Ja, genau. Das hat ja nichts mit Verlosung zu tun. Nein. <lacht> Ja, also das ist äh, für mich absurd, einfach da kann ich meine 5 Cent auch noch dazu geben, ich finde es äh, echt eine Sauerei, dass sich da mit Tickets wirklich so die Taschen voll gemacht werden, die sollen mit Werbung verdienen und mit äh, Übertragungsrechten, da können die meinetwegen Milliarden scheffeln und das dann verteilen, wie sie wollen, aber ich finde, äh, also für mich sind das so Kindheitserinnerungen, Olympia am Fernseher zu gucken, ja. alles Mögliche zu gucken und so weiter, äh, auch Dinge, von denen ich nie wusste, dass ich mich dafür mal äh, aufregen würde, wenn <lacht> ein Bogenschuss daneben geht oder so. Ja, also ich kann mich da richtig reinsteigern, weil ich es einfach richtig, richtig spannend finde und das ist einfach dieser, ja, weil ich das so toll finde, dass einfach die, die ganze Welt zusammenkommt und Sport macht und alles andere mal beiseite lässt. Ja, das ist sehr romantisch, ich weiß, aber trotzdem. Und dann, wenn es jetzt so ist, also normalerweise müsste es doch so sein. In meiner romantischen Welt, dass man einfach sagen wird, das kostet quasi fast nichts und wer zuerst kommt, mal zuerst sozusagen. Ist ja auch gut, ne? Wer sich um Tickets bemüht, der soll ja auch da hingehen. Aber wie willst du denn mit, keine Ahnung mal angenommen, du hast zwei oder drei Kinder und willst dann mit der Familie da hingehen, mhm. das ist doch völlig illusorisch. Das ist doch für die, für die allermeisten ist das doch nicht nicht erreichbar. Mhm. Das warum warum macht man das?
0: Um, um Nur um noch mehr Geld zu verdienen. Es gibt genug Menschen, und, die machen Luxusurlaub und dann ist es in dem Jahr vielleicht der Luxusurlaub drei Tage Paris mit drei äh, Sportveranstaltungen. Ja, das ist ja
1: auch ja. ausverkauft und natürlich gibt es immer jemanden, der sich das leisten kann. Aber es wäre doch es ist viel cooler, wenn das ganz normale Menschen sich leisten können und Kinder, die vielleicht, jetzt das wird dann auch wieder schon jetzt ja, sehr romantisch, aber für die Sport vielleicht auch was sein kann, wo man sagen kann, da kann ja. ich mich auch dran hochziehen. Das kann eine ja. Möglichkeit sein. Ich kann mich davon inspirieren lassen für mein Leben. Weil ja nicht jeder reich und schön und was werden kann und erfolgreich, aber vielleicht wird man ein erfolgreicher Sportler. ja er auch sein. Oder ja, einfach die, diese Begeisterung dafür, aber ist egal, das können wir über Fußball <lacht> sagen, über alle Sportarten. Ich finde einfach, wenn die Eintrittspreise so absurd werden, ähm, mit allem anderen sollen sie Geld verdienen. Von mir aus auch noch mit den Trikots und weiß was ich. Aber ich finde so Eintrittspreise, das muss bezahlbar bleiben, dass ganz normale Leute in Stadion, in die Halle oder weiß wo ich
0: was. Äh. Ich hatte ich es so, weiß weiß. Rückflug Hawaii, ähm, ich habe ja zwei Tage Zwischenstopp noch gemacht mit meiner Familie in San Francisco und habe mal geguckt, vielleicht gibt es ja irgendwie Sport, den man gucken kann und es gab tatsächlich Sport, ähm, Basketball. Und ich habe erst die Ticketpreise gesehen und erst dann gesehen, was das eigentlich für ein Spiel war. Ja, Es waren äh, die Lakers gegen die Warriors. Ja, Die Lakers waren mir im Begriff. Die Warriors jetzt als nicht ähm, so basketballaffiner nicht. Die, die waren Titelverteidiger, also die, die San Francisco Warriors. Und es war das Eröffnungsspiel der Saison. Und die Tickets kosteten 300 Dollar, wenn man in der allerletzten Reihe in der Ecke oben unterm Dach saß. Und 30.000 Dollar, wenn man unten an der die es nicht gibt, im Basketball-Eckfahne saß. Ja? ja Also da, wo du auch garantiert mal im Fernsehen sichtbar bist und so. Ja? Also eine Varianz zwischen 30 und 30.000 Dollar und die Halle war trotzdem voll. Ich habe das Spiel gesehen, live im Fernsehen. Das ist... ja also Ach ja, du. Es ist, äh, es ist
1: ein Kreuz. Ja. Mit der Kohle. Zurück zum Triathlon, du bist dran. Äh, ja, genau. <lacht> Apropos Kohle. Ähm, ja, das hat tatsächlich auch damit zu tun, ähm, denn ich stelle die Behauptung auf, wird natürlich das ist wird eher eine eher schwer zu überprüfende, ne? aber ich bin der festen Überzeugung, dass die äh, PTO das Profigeschäft an sich reißen wird. Das ist eher ein bisschen perspektivisch, aber ich habe gerade so das Gefühl, ich habe in den letzten Tagen mit mehreren Profis gesprochen zu dem Thema, gerade ne? neues Ranking, Verteilung, äh, Kohle und so weiter und wie die das alles so finden und was sie so für eine Meinung haben. Und natürlich denkt da jeder drüber nach, und irgendwie ist auch jeder damit beschäftigt. Entweder weil er schon dazugehört zu dem Club und äh, sowieso qualifiziert ist und sich da jetzt schon mal quasi Gedanken darüber machen kann, ob, ob, äh, ob Zahltag ist äh, bei den Open-Rennen, oder weil man rein will in diesen Club und sich darüber Gedanken machen muss, wie denn das wohl noch funktionieren kann, jetzt nach dem neuen System. Ähm, also irgendwie beschäftigt das alle und ich glaube, dass das immer mehr so sein wird, dass man, dass, dass es immer mehr das Ziel von allen wird, wie platziere ich mich im Ranking, welche Rennen muss ich dafür machen, ähm, welche, ähm, welche Möglichkeiten habe ich, an eine Wildcard zu kommen, wie, wie kann ich da teilnehmen und dann eben auch, wird es auch diese Abwägung geben, ne? dass, dass man irgendwann mal sagen muss, wenn ich die Chance habe, da teilzunehmen, dann muss ich das eigentlich fast machen, äh, um quasi in diesem Club mich festzusetzen, um die Chance zu nutzen, viele Punkte zu machen und dann da drinnen zu bleiben und so weiter. Und das kann dazu führen, dass wenn diese Rennen ein großer Erfolg werden, US Open, äh, European Open oder eben dann auch Asian Open und was auch immer noch kommen mag in diesem Jahr, ist ja immer noch ein möglicherweise ein vierter Termin, der auch für die Profis noch nicht, noch nicht benannt ist, welcher das sein wird, ähm, wenn das ein großer Erfolg wird, dann kann ich mir vorstellen, dass viele Athleten, die dieses Jahr noch gesagt haben, ah, mit den Asian Open, ich muss mal gucken, vielleicht konzentriere ich mich doch lieber erstmal noch auf die 73-WM, ist ein großer WM-Titel, gibt auch viele Punkte und so weiter, dass das kippt. Und wenn das sich zeigt, dass das, ne, dass, dass das der Weg ist, dass man zu diesen Veranstaltungen hin muss, dass das dann vielleicht die letzte... 73 WM wird die richtig große sportliche Bedeutung hat, weil es, weil, wenn diese Entscheidung erstmal von ganz vielen getroffen wird und äh, es dann heißt, nee, 73 WM mache ich in diesem Jahr nicht, ich mache Asian Open, African Open, was immer was dann noch geben mag, irgendwie so Canadian Open gibt es ja dieses Jahr nicht, aber so alles, was im Jahresende und das ist ja das, was die PDO uns immer wieder gesagt hat, sie wollen die Geschichte. Übers ganze Jahr verteilen, früher Auftakt, mhm, spätes m -m -m. Ende, es sollen immer die Besten gegeneinander antreten. Das kann nur aufgehen, wenn die Profis sich dann eben gegen so rennen wie die 73 WM entscheiden. Und ich bin sehr gespannt, was das dann mit Ironman macht. So. Ne? Ob, ob die quasi in diesen Wettbewerb eintreten oder ob die dann irgendwann sagen: so Ist halt so, es kommen halt die, die kommen.
0: So ähnlich hat Messick es ja schon angedeutet, es ist auch äh, vorstellbar, ist ein Szenario, dass äh, die Profis bei der PDO starten und Ironman für die H-Gruppe zuständig ist. Was ja auch nicht heißen würde, dass es eine Ironman 73 WM nicht mehr gibt. Ja? Das ist ja, ja ein großes Ziel für viele Sportler, was einfacher zu erreichen ist, als die Ironman WM auf Hawaii ähm, es in der Vergangenheit war und auch wahrscheinlich sein wird. Ja? Ähm, es hängt immer auch davon ab, wo findet das Ganze statt, kann ich das aus Europa mit oder ohne Flug erreichen, ja, wir wissen damals, Nizza war hoch begehrt, wie das nächstes Jahr mit Neuseeland aussehen wird, das wissen wir nicht, ja, weil Neuseeland und Nizza ist von der Anreise einfach mal äh, 1.000, 2.000 Euro Unterschied. Und ähm, ja, äh, ich kann das äh, nachvollziehen, allerdings mit der Einschränkung, dass die PTO auch viele Leute ausschließen wird. Es ist schon ein elitärer Kreis und auch die anderen müssen irgendwo sehen, wo sie bleiben und starten. Ja, aber genau. Aber mit dem mit dem
1: ähm, Ziel im Hinterkopf, glaube ich, dann immer zu überlegen, wie kann ich in diesen Kreis vor, äh, ja. vortreten? Also dass das ja. nicht quasi so ist, so na gut, jetzt bin ich nicht dabei. Pff, egal, starte ich bei den anderen Sachen und räume da ab, sondern eher okay, starte ich bei den anderen Sachen, um meinen Weg irgendwie da oben reinzukommen in diesen Zirkel. Ja. Schwer genug. Ja, ja, das ja. werden wir werden wir sehen. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass ja, dass die der PTO diese Rolle zukommt. Wenn noch nicht dieses Jahr, dann auf jeden Fall nächstes Jahr. Wenn es, es sei denn, es wird ein Desaster. Mm -hmm, dann, mm -hmm. Aber dann ist erstmal nicht von auszugehen, weil
0: alle sich damit beschäftigen. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an die deutschen Schwimmer in äh, vielen Jahren. Ähm, die Hürden für die olympia -Quali, die waren so hoch. Und der Zeitpunkt einer Qualifikation, zum Beispiel einer deutschen Meisterschaft, so schlecht, dass du diese Doppelperiodisierung eigentlich gar nicht hinbekommen konntest. Wenn ich so an die Spiele von London denke zum Beispiel, die waren alle topfit bei der Deutschen Meisterschaft und es war so traurig bei der Deutschen Meisterschaft, es hat sich niemand mehr über den Deutschen Meistertitel gefreut, es ging nur darum, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei, aber dann waren die fertig, dann waren die auf und bei Olympia kam die Leistung nicht mehr. Und es kann natürlich auch so sein, dass du jetzt von der Periodisierung dann erstmal gucken musst, wie komme ich rein in diesen Zirkel, aber da sind dann die Top, die nur auf diesen Zirkel hin trainiert haben, nur auf die Open und diese ganzen, in Anführungszeichen, Quali-Rennen dafür nur aus dem Training ausgemacht haben. Also das wird ganz spannend, wie sich Saisonverläufe dann auch komplett untereinander unterscheiden können. Ja, Ja, genau, weil
1: da werden wir, bin ich ziemlich sicher, auch hinkommen, dass es bei ganz vielen Athleten so sein wird, dass sie auch eben dann ihren, ihren Saisonplan so aufstellen, dass sie sagen, ich muss irgendwo holen. Das ist, einfach, das ist gerade auch jetzt, wo es nur noch eben die Top 50 sind am Ende des Jahres, das ist, da muss man rein. Ja. Und das wird ist natürlich viel, viel, viel schwerer geworden, alles da irgendwie an die Töpfe ranzukommen, aber das ist halt für viele wichtig. Es sei denn, du bist natürlich so weit oben, dass du sagst irgendwie so, naja, das ist schön, wenn ich das noch kriege am Ende, freue ich mich auch drüber, alles gut, aber danach richte ich meine Saison nicht aus. Gibt es auch welche, ja. die das so sagen. Ja, ja, ja. also das ist meine Meinung dazu, bin da sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend, jetzt sind wir ja schon so bei der PTO so ein bisschen auf der Mitteldistanz, äh, mein nächster Punkt ist auch dazu, äh, da würde glaube ich unser nächster Werbeblock gut dazwischen passen. Wenn du mir den so hinlegst, genau, also... also.
1: Unser Werbepartner ist nämlich der Omnibiotic Apfelland Triathlon, der vom 26. bis zum 28. Mai stattfindet. Es handelt sich da um ein komplettes Rennwochenende zum Saisonstart im Süden von Österreich, das bei Athletinnen und Athleten seit ja, nun mehr als 15 Jahren für Begeisterung sorgt. Veranstaltet wird das Event vom Omnibiotic Power Team und in den vergangenen Jahren hat sich das Rennen in Stubenberg am See, da findet es statt, zu einem attraktiven Ziel für Age trooper und Profis gema äh, gemausert. Äh, prominente Starter waren zum Beispiel Andreas Dreiz, Maurice Clavel und Svenja Tös. Das Motto der Veranstaltung, äh, Veranstaltung lautet From Athletes for Athletes und ähm, in diesem Sinne verspricht der Veranstalter faire Startgelder, ein tolles Eventgelände, Goodies für die Teilnehmer und eine After-Race-Party. Das macht den Omnibiotic Apfelland Triathlon zu einem Highlight im Rennkalender. Das Programm des Wochenendes besteht aus einem Schwimmwettbewerb, einem Kids Aquathlon und wenn wir dann beim Triathlon sind, gibt es eine Sprintdistanz, eine olympische Distanz und eine Mitteldistanz. Insgesamt werden 20.000 Euro Preisgeld verteilt und wir waren schon dabei, PDO-Punkte gibt es auch noch. Also, es lohnt sich also auf jeden Fall dabei zu sein, egal auf was man es abgesehen hat, auf die After-Race-Party, den <lacht> goodie beutel oder die 20.000 und die PDO-Punkte. Ähm, und wie gesagt, es lohnt sich dabei zu sein und ähm, mit dem Code Carbon15, also Carbon15 als Ziffern, alles zusammen, spart ihr bis zum 31.03.15% bei der Anmeldung unter www.apfel-3.com, bevor dann der letzte Preissprung ansteht. Alle Infos zu dem Angebot wie immer in den Shownotes.
0: Das wäre eigentlich eine perfekte Mitteldistanz für die Vorbereitung auf unsere Langdistanzen. Bei dir vielleicht äh, terminlich nicht ganz ideal. Das ist, nee, gar nicht ideal. Das ist quasi, äh, das ist ja ein Termin. <lacht> Genau. Um schon mal zu spoilern. Um zu mal, äh, schon mal zu spoilern. Bei mir wäre es vier Wochen äh, vor meiner Langdistanz in Rot, aber ich äh, bin leider privat verhindert mit einer Konfirmation in der Familie und von daher muss ich meinen Start da wohl verschieben. Aber sicher ein hochattraktives Rennen. Die Mitteldistanz ist ja eh ein Format, was super, super spannend ist und ich haue da gleich mal meine nächste These raus, denn ein Deutscher wird Armin 73 Weltmeister.
1: Ja, wer denn?
0: Das äh, <lacht> muss ich das auch noch sagen.
1: Nee, aber du kannst ja mal, das gilt dann schon als, äh, de, also These ist abgehakt, hast du äh, so gesagt, alles gut, äh, aber du kannst ja jetzt noch mal ein
0: bisschen spekulieren. Ja, ich meine, ähm, bei unserer großen Awards-Gala, bei der Selfish Night of the Year hat Mikael Not, ist ja schon quasi angekündigt, ja, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Jan Stratmann was dagegen hat, dass vielleicht ein Justus Nieschlag so viel Wut im Bauch hat dass er es dieses Jahr versucht, ähm, mal auf einer anderen Distanz zu punkten. Wir haben es gesehen äh, im Kreichgau, da hat er einfach mal ähm, die Elite in den Schatten gestellt, so aus der kalten Hose raus, aus dem Training raus. Und äh, ja, da gibt es äh, den einen oder anderen Kandidaten, den ich da sehe. Zumal ähm, wir ja auch wissen, wahrscheinlich wird diese Meisterschaft, äh, wenn wir jetzt so an die Langdistanz-Elite denken, etwas dünner besetzt. Ja. ja. Wir haben ein Wochenende vorher die Asian Open, wir haben ein Olympiatestrennen, wie auch immer sich die Norweger qualifizieren oder entscheiden für das eine oder andere, das werden wir noch sehen. Aber die sind natürlich auf ganz anderer Mission unterwegs. Jan Frodeno wird da sicher nicht starten in Lachti. Hey,
1: Patrick Lange hat es auch schon hat mir gesagt, hat gesagt, äh, nee,
0: ist nicht. Ja, ich befürchte so ein bisschen, dass es dann so eine Ironman 73 Weltmeisterschaft wird, die den Stellenwert hat einer World Triathlon Langdistanzmeisterschaft am Tag nach einem Collins Cup. Ja, auch das, ah. das, ne? ah, na, ja, also, das weiß ich noch nicht. Ja, es ist natürlich, du kannst nur die schlagen, die, die da sind und ich bin mir sicher, dass von den genannten Namen auch einige auf dem Weg sind, auch die schlagen zu können, die vielleicht nicht da sind. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, wir werden einen neuen 71-3-Weltmeister aus Deutschland sehen. Ja. Und
1: Ja, aber genau, um, um da nochmal diesen Stellenwert nochmal klarzumachen. Wir haben dann nämlich natürlich mit äh, mit Frederik Funk und auch mit äh, mit Mika Not ja Leute, die, die jetzt schon zu den Besten der Welt gehören auf der ja. auf der 70-3-Distanz. Und ähm, ne, würden sie da gewinnen, muss man das nicht kleiner machen, als es ist. Also das äh, ähm, das glaube ich, Herr ja, das habe ich ja gesagt. Ich glaube, dieses Jahr wird das, noch, wird das noch sehr gut gespickt sein. Mhm. Aber wie gesagt, anders als es in der Vergangenheit schon mal war, dass dann die, die auch auf der Langdistanz quasi angesagt haben, ne, dass das dann diejenigen sind, auch die auch die 73 WM untereinander ausmachen. Ich glaube, das ist vorbei. Das mhm. wird, sich, wird sich mehr splitten. Ja. ja. Das ist auch sehr in den Gesprächen, die ich jetzt so geführt habe, auch so bei, bei vielen auch ähm, interessant, dass sie dann auch sich ähm, so klar. Als Langdistanzspezialisten so bezeichnet haben. So, ja. ne? Das ist einfach klar, so, nee, ich bin Langdistanzspezialist.
0: Letztendlich müssen wir auch sagen, wir haben ein Überangebot an Rennmöglichkeiten. Und wenn man jetzt mal das Wochenende zurückguckt, ähm, der Auftakt der Super League Arena Games in Montreal, der Name Lionel Sanders ist da hervorgestochen, ansonsten war das ja längst nicht das Feld, was man früher bei sowas gesehen hat. Gerade bei den Frauen, da habe ich die Liste durchgeguckt und habe mich gefragt, wer ist das alles? Ja, das sind natürlich nicht die, die jetzt am Wochenende in Abu Dhabi starten, zumal das Rennen jetzt schon am Freitag ist. Ja, Und ähm, das werden wir immer mehr sehen, dass äh, Formate in sich spektakulär sind und in sich großartige Rennen bieten, aber es können nicht alle überall starten. Das ist einfach mal nicht mehr möglich äh, bei immer mehr Playern, die äh, auch mit entsprechenden Antritts- und Preisgeldern locken. Ja. Das ist es. Ja, wir sind natürlich, auch wenn ich jetzt gesagt habe, das ist äh, eine etwas andere Ironman 73 Weltmeisterschaft, aber auch wir sind natürlich am Start. Wir werden doch sehen, vielleicht haben wir auch wieder Menschen im Rennen aus unserer Firma, ja, also, ähm, ich weiß nicht, Simon ist doch qualifiziert, oder? Der hat doch äh, Erkner gewonnen letztes Jahr. Ja, war das schon? Ja, ja ich glaube schon, ne? Ja, ja. Ne? Ähm, und äh, wir sind natürlich auch als Redaktion in äh, Lachti am Start, in, in, in Lachti ist gut, versuch mal eine Unterkunft in Lachti zu finden, also äh, wir werden auch schon ein bisschen fahren müssen, aber das äh, geht ganz vielen Athleten auch so, also da wird äh, wahrscheinlich morgens äh, eine lange Autostange von Helsinki nach Lachti äh, fahren am, am Wettkampftag, ähm, aber wir sind natürlich in Lachti, wir sind natürlich in Nizza, wir sind natürlich auf Hawaii, Ja, ähm, es wird natürlich ein Kona Daily geben auf Hawaii, in Nizza wird es nicht Nizza Daily oder nicht Kona Daily heißen können. Da werden wir uns noch was einfallen lassen. Aber unsere Planung steht. ja. Also, toujours. <lacht> Trion, <Triumphal>. toujours. <lacht> ja. Also schön gesagt. Ich könnte das nicht so schön machen. Legendär. <lacht> legendär war der Slogan damals, genau. Äh, unique, historique äh, legendär. Ja, bis es uns aus den Ohren rauskam bei der 73 WM damals. Aber äh, wir haben schon gespoilert. Wir beiden freuen uns tierisch auf Ibiza. Wir werden vor Ort sein. Wir werden in Nizza vor Ort sein, wir werden auf Hawaii vor Ort sein und äh, planen ganz viel auch mit unseren Live-Shows rundherum und mit unseren Berichterstattungen. Und wir haben ja schon gespoilert, wir machen in diesem Jahr eine Sache mal komplett anders. Wir machen ein ganz großes Rot-Special. Ja, wo wir auch schon demnächst nach Rot fahren werden, um uns da die Begebenheiten vor Ort, die wir natürlich kennen, angucken. Aber wo wir natürlich aber mit, Bau, genau. mit anderem Auge. Mit anderem Auge, ohne Rennaufbau, ohne Banner und sowas. Ne? Also äh, das bedarf natürlich einer gewissen Vorbereitung. Wir werden aus äh, Nizza und aus Hawaii auch genauso schnell berichten wie in den vergangenen Jahren, ohne es ist das ganz große Hawaii-Special gibt. Aber es gibt die Ausgabe direkt danach mit dann nur den Frauen, und äh, nach Nizza nur den Männern, das heißt äh, deutlich mehr Berichterstattung auch im Print, als wir es früher in einer Ausgabe gemacht haben. Und das wird ein großes Jahr. Ja, viel Arbeit, auf die wir uns sehr freuen. Genau. So, jetzt freue ich mich auf
1: deine vierte These. Ja, wenn wir doch schon äh, bei WM-Titeln waren, dann haue ich auch nochmal einen hinterher. Und der könnte sich mit deinem auch so ein bisschen decken, ist aber auch so ein bisschen meine... Ja, sagen wir mal so, sollte das, äh, das Ding mit Anna Hauck und Jan Frodeno schief gehen, dann könnte der noch äh, aufgehen. Könnte aber auch trotzdem aufgehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Unser aller Coach Björn Geßmann holt als Trainer seinen ersten WM-Titel. Denn der hat das eine oder andere Eisen im Feuer.
0: Und trainiert er jetzt äh, Load oder Frodeno. <lacht> trainiert.
1: Patrick Lange. Und er trainiert. Katrina Matthews. Das hat man ja schon wieder so das ist, ne? die war mit Top-Favoritin, bevor ja. sie über den Haufen gefahren wurde und jetzt befindet sie sich natürlich auf diesem langen Weg, der auch noch ungewiss ist, wie er letztendlich, wie erfolgreich er wieder sein kann und wie schnell er das wieder sein kann, aber die Ziele sind natürlich die gleichen für sie und ähm, sie hat jetzt gerade heute oder gestern irgendwie verkündet, sie hat die erste 100-Kilometer-Woche 100 Kilometer wieder hinter Am sich. Laufen. Ja, ja, genau, mit einem, äh, mit einem sehr soliden Aufbau und, und
0: der sie auch da wieder ranführt an das. Was, Woche oder Monat? Hä? 100 Kilometer Woche oder Monat? Woche. Week. Ich hab gedacht, jetzt wäre ich so mal so auf Anschlussniveau. Ja, hast du gedacht.
1: <lacht> <lacht> so, hast du gedacht, aber äh, du, 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 du kennst doch Coach Björn. <lacht> da weißt du doch, was, äh, was angesagt ist.
0: Ja, ähm. ähm nee, Month. Ja, ja Das meine ich doch, das meine ich doch. So, ich dachte, sie wäre schon wieder bei einer Woche. Nee, der Februar ist fast rum, das ist natürlich ein kurzer Monat, aber sie ist bei 100 Kilometern wieder. Es sind nur 25 in der Woche. ne Ach, sie hat schon wieder eine Woche hinter sich. Okay, dann rühre ich zurück. Ähm, ja, kannst du mal sehen, wie lange das
1: äh, geht. Ich ja. behaupte das Gegenteil, nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Siehst du, das habe ich ganz anders gelesen. Ich habe gedacht, sie ist äh, sie ist schon wieder volle Kanne, äh, da, wo sie dann letztendlich, weil das ist ja jetzt, also gibt es ja durchaus dann auch diese, diese, ähm, ja, dass das, das die, 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 die hat mich gerade durcheinander gebracht. Egal, Katrina Matthews und ein Name, den hat es vorhin auch schon gefallen: Jan Strattmann, ähm, der genau dieses Thema wieder ranführen an alte Zeiten, langsamer Aufbau und äh, wieder in Form kommen und so weiter, äh, auch äh, hinter sich hat. Und der, glaube ich, auch ja vor keiner einfachen Saison steht, weil er genau einer von diesen ist. Die eben ja, noch nicht in diesem Club der, der, der topgerankten Athleten sind und die, ähm, die, die sich eben, die, die teilnehmen können, erst momentan Platz 54 auf, in der PTO-Liste, also stand jetzt nicht dabei. Und es wird auch echt schwer, da reinzukommen in, in, in den Club, äh, der aber trotzdem, das habe ich vorhin auch schon gesagt, trotzdem in einem topfitten Zustand definitiv zu den Besten gehört. Auf, mhm, auf mhm. Distanzen. Und ja, ich habe mit Björn neulich mal gesprochen. Er
0: hat gesagt, es sieht sehr, sehr gut aus. ja Also er hat ein gutes Gefühl. Und dann bleibe ich da doch bei. Der, der lächelt immer gerade, wenn man ihn auf seine Profis anspricht. Ne? Habe ich so das Gefühl? Ja, also ja. es ist ja, also jetzt hat er, er hat eine
1: ganze Menge, auch so auch so einer wie Patrick Nielsson, den er ja auch neu dabei hat und eigentlich letztendlich ja noch gar nicht viel trainieren konnte, weil der halt echt gesundheitliche Probleme hatte, ein ganz, ganz kurioses, ich kann es jetzt leider gerade nicht so medizinisch nicht wiedergeben, aber der hat eine
0: abgeknickte Vene, glaube ich, gehabt. Genau, da gehen die Gefäße, die Beingefäße zu und ja. dem schlafen einfach beim Radfahren die die Füße ein und die Beine ein und ähm, nicht so, dass es irgendwo mit dem Bikefitting sich hätte lösen lassen. Und das passiert von jetzt auf gleich und eigentlich unvorhersehbar, ja. aber, aber oft. Und das ließ sich nur, nur durch eine Operation lösen.
1: Ja, genau. Und das hat ewig gedauert, bis man überhaupt dahinter gekommen ist, ja. dass dieses Phän Phänomen sein könnte. Und das hat halt dazu geführt, dass er ganz viele DNFs hatte, wo man eigentlich vorm Rennen, hast du gesprochen, und da siehst du so, ja, ich bin gut drauf, alles ja. gut, zack, zack, zack. Und dann wieder am Straßenrand gestanden. Mhm. Und was er kann, wenn er durchkommt, das hat man in den letzten Jahren dann viel zu selten gesehen. Aber man weiß, dass er ein Bombenläufer ist. Und ja, ja. Ist auch noch nicht so alt. Mhm. Der jetzt echt Jahre waren, die für die Tonne waren im
0: Prinzip. Ja, ja. Ähm,
1: und da bin ich auch zum Beispiel sehr gespannt, in welche Richtung es da geht. Ne? Und, ja, gut, und Patrick ist ja ein Eisenfeuer. Muss man, muss man auch ja. so sagen. Ja.
0: ja. Also bei dem läuft's.
1: Ja, also von daher, Jörn hat ja Patrick damals übernommen, äh, <lacht> kann sich diesen WM-Titel nicht selbst anheften,
0: aber vielleicht passiert es. Vielleicht, ne? Also die frau's äh, die, 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 Zeichen sind auf jeden Fall deutlich besser als vor einem Jahr, wo er, glaube ich, im Februar gerade seinen Unfall hatte und äh, die Saison damit ja. zu Hälfte gelaufen war. Bei war halt. Ja, ja. Mhm. So. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ne? Ähm, es werden sich viele, die bei Power Pace trainieren, jetzt so ein bisschen beruhigt fühlen, weil auch eine Cat Matthews eben nur 100 Kilometer im Monat läuft. Das haben, glaube ich, ganz viele festgestellt. Es kommt beim Laufen nicht auf die regelmäßigen 30er an, die man jeden Sonntag läuft oder so, sondern es ist wirklich die Qualität und die Kontinuität ähm, am entscheidendsten. So sehe ich es mindestens für mich. Und ich bin ganz froh, dass ich letzte Woche dann auch mal einen äh, Cat Matthews-Durchschnitt auf die Straße bekommen habe. Bin am Wochenende 15 Kilometer geboselt. Da also da,
1: da komme ich auf Kilometer. Oh ja, oh ja.
0: Was sagt die Schulter?
1: <lacht> äh, tip, top alles. Ich war ich war mega gut drauf. Beste beste äh, Buseltag in 24
0: Jahren Buselkarriere. Okay okay. Wir haben ja so <lacht> mal eine solche Weihnachtsfeier gemacht und der Pokal wird hier immer noch in Ehren gehalten, ja. steht in einer Vitrine und äh, ja, reicht wacht wie ein äh, ja wie ein äh, Kronjuwelle. So. So, und bin ich wieder dran? Ja. Mit meiner letzten These schon, äh, sehe ich gerade hier. Und zwar behaupte ich, 2023 wird ein ganz, ganz gewaltiges Jahr für den Trialon-Sport der Frauen. Aus verschiedenen Gründen. Allen voran natürlich das oft kritisierte Thema. Auf Hawaii werden dieses Jahr in Anführungszeichen nur Frauen starten. Aber das wird, wenn dann das Ganze abgeschwollen ist. Man hat Sam Laidlaw gefeiert als Weltmeister von Nizza. Ähm, man weiß ja, ein Frodeno wird nächstes Jahr auf Hawaii starten. Alles, was wir heute schon besprochen haben. Aber der Fokus nach Nizza wird wieder auf Hawaii gehen und wird ähm, Geschichten erzählen, die sonst so ein bisschen untergehen. Ja, man hat oft gesprochen über Kiel de Frodeno und äh, Lange und ach ja, dann war da ja noch eine Anne Haug. Aber sowohl aus deutscher Sicht werden wir dieses Jahr natürlich einen enormen Fokus drauf haben und der wird geschürt in Rot. Denn in Rot, das Starterfeld, was wir da erwarten, was wir wissen, das äh, wird mit dem Ziel antreten, die Chrissy Wellington von 2011 als äh, Inhaberin der Weltbestzeit zu entthronen. Und ich behaupte mal, das wird deutlich passieren. Ja, ähm, da gibt es einige Athletinnen, die, ich meine, eine, eine Chelsea Sodao hat gezeigt, was sie laufen kann, von einer Anna Haug und von einer ähm, Laura Philipp, wissen wir das und das ist alles ähm, äh, ein, 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 ein Switch dazu. Ich glaube, also aus meiner Sicht ist dieses Rennen der Frauen in Rot noch, noch interessanter als das äh, Männerrennen sowieso schon ist. ja Und ähm, auf Hawaii werden wir diesen Fokus singulär haben. Und diese Geschichte wird ja auch von ganz vielen anderen erzählt. Ich meine, wir wissen, dass sich die PTO und Ironman manchmal spinnefeind sind, aber was hat die PTO diesen Sieg der Mama Chelsea Sodaro auf Hawaii gefeiert, ja, auf auf ihre Art. Und wir haben noch andere Mamas im Rennen dieses Jahr. Wir haben eben erwähnt, äh, Katie Saffiris, äh, Gwen Jurgensen nach ihrem Comeback. Ähm, wir haben gesehen, wie diese Geschichte auch hierzulande funktioniert mit Daniela Bleimehl. Ja. ja, und äh, dieses für viele Unvorstellbare, äh, ich meine, es ist noch nicht so lange her, da da, da sagte man, Frauen dürfen bei Ja, ist
1: auch wieder.
0: Oh ja, ja, ja. Es gab diese diese Geschichten, Frauen dürfen bei Olympia nicht weiter als 1500 Meter laufen, weil es könnte ihnen ja die Gebärmutter rausfallen. Ja, Und ähm, die Geschichte Catherine Switzer, äh, die immer noch erzählt wird heute als als eine Ikone des Frauensports äh, mit diesem Boston-Marathon, wo sie unter abgekürzten Vornamen angetreten ist und dann vom Renndirektor während des Rennens rausgezerrt wurde und von einem Freund, der äh, eigentlich irgendwo was im... Ähm, athletischen Bereich, ich weiß nicht, ob er Kugelstoßer oder Diskuswerfer war oder so, da beschützt wurde, er hat sie beschützt. Also das sind alles Geschichten, die, die sind präsent und äh, ich glaube, dieser Ironman Hawaii wird nochmal ähm, ganz andere Geschichten erzählen, weil einfach der Fokus so komplett auf den Frauen ist. Und ich glaube auch, dass das auf Hawaii richtig großartig gefeiert wird, in der Hoffnung, dass eben auch viele hingucken. Ja, das äh, sind Diskussionen, die momentan in vielen Medien geführt werden. Ja, wo es eben um äh, knapper werdende Gelder geht. Ähm, wir können uns nicht nur Nizza leisten, weil das geht nicht. Ähm, ich sag mal jetzt so, auch Öffentlich-Rechtliche werden sich da ganz klar positionieren müssen. Die können nicht nur Nizza machen, weil es billiger ist und dann Hawaii nicht. Ja, ähm, die sind ja quasi zu einer gewissen Neutralität verpflichtet. Wir fühlen uns ja auch da verpflichtet und machen das ja auch gerne. Wir ja, fühlen. natürlich, klar. Wir freuen uns auf dieses Hawaii, weil ähm, du ja schon gesagt hast, es wird auch einen deutschen Sieg da geben. Und <lacht> von daher... Ich glaube, da gibt es so viele Geschichten zu erzählen in diesem Jahr, ähm, wo ganz viele miterzählen, die PTO erzählt da. Wir werden natürlich gucken, was passiert bei den äh, Frauen auf der Kurzdistanz, die den Anschluss an die Weltspitze äh, zunehmend herstellen. Äh, wir werden diese Geschichten haben in Rot. Ähm, Frankfurt wird äh, nur eine, in Anführungszeichen, nur eine Frauen-EM. Wir wissen, Frankfurt hat in der Regel einen größeren Fokus als Hamburg. Hamburg wird ein Fokus auf Jan Frodeno sein. In Frankfurt werden die Geschichten der Frauen-Europameisterschaft erzählt mit vielen Qualiplätzen für Kona und dann haben wir natürlich dieses Kona und das wird ein ganz großartiges Jahr und auch das wird äh, ja, ein wunderbares Jahr, wo ich mich auch sehr darauf freue. Ähm, bisher wissen wir einfach die Triadon-Szene 85-15 ungefähr, auch die Aufmerksamkeit bei großen Geschichten ist messbar eher männerlastig. Ja? Ähm, wenn wir an Hawaii denken, das war schon ein Schritt nach vorne für den Frauensport. Das haben viele nicht verstanden oder nicht so verstanden, wie ich es verstanden habe. Diese Trennung auf zwei Renntage und einen Fokus auf den Frauen am Donnerstag, das war gut. Das haben viele hinterher auch gesagt, hey, das hat uns mehr Aufmerksamkeit gebracht. Das wird in diesem Jahr nochmal mehr werden. Wie das im nächsten Jahr wird, werden wir dann sehen. Ja, aber dieses Jahr wird ein Jahr, wo der Frauentriathlonsport äh, massiv als Gewinner heraus hervorgehen wird. Ja, da
1: spreche ich nicht ein bisschen dagegen, da gehe ich komplett mit. Da äh, kann, können wir jetzt auch schon sagen, glaube ich, das wird so. Also, ja. <lacht> ich glaube, das, das wird so. Und äh, ja, ich würde sagen, ähm, ich würde es vielleicht noch ein bisschen erweitern. Ich, äh, ich, ich gehe mit meiner nächsten Nummer hier, ähm, ich ja. sage, 2023 fällt die Weltbestzeit sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen und bei den... Hui. Und äh, ja, bei den Männern wird es, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen haariger, glaube ich. Das hängt so ein bisschen von den Rennkonstellationen auch ab. Ich habe es noch nicht so richtig vor Augen, äh, wie das passiert, aber es, ich glaube, das ist möglich, einfach aufgrund der, der, des neuen Normal, was das Laufen angeht. Ähm, und das müssen natürlich, die, die müssen natürlich auch super schnell schwimmen, weil die Radzeiten sind schon da, wo man das braucht, die Laufzeiten sind schon schneller. Und äh, ja, schwimmen. Muss halt ähm, regulär so schnell werden, wie es unregulär, unregulär schon war,
0: ähm, wenn man an die Rückenströmung denkt. Ja, da, das finde ich sehr mutig. Ne? also Das, das finde ich wirklich eine mutige These, weil, das wissen wir, das Rennen in ähm, Cozumel, auf Cozumel war ein besonderes damals. Ja gut, aber das gibt es ja dieses Jahr auch wieder. Das gibt es dieses Jahr auch wieder, ne? <lacht> oh. ähm, das ist spät im Jahr. Du hast es schon angedeutet, auch die PTO plant noch äh, nach den großen Rennen nach Hawaii noch mal ein Rennen zu machen. Und es ist natürlich ein Jahr, wo äh, für viele feststeht, Paris ja oder nein. Ja? ja, aber ich glaube
1: auch trotzdem, dass, also wenn wir jetzt mal uns auf Cozumel da wieder einschießen, äh, glaube ich, dass das viele auch noch mit auf dem Schirm haben, äh, dass das ganz gut ist, wenn man die Quali Ende des Jahres holt und nicht ja. erst wieder so ne also ich meine letztes Jahr haben wir ja, haben haben ja noch echt noch einige Prominente auch mit Israel versucht mhm. ähm, weil das einfach ja das ist einfach eine ne, ne gute Gelegenheit so wenn ne, also wenn wenn einem danach ist wenn das ist auch für jeden anders weil manche sagen halt auch das hört man immer wieder in Gesprächen nach Hawaii ist die Luft raus da geht gar nichts mehr mhm. so, ne? und, mhm. Es gibt aber auch welche, die sagen Jetzt habe ich mich da so hin. Eigentlich ist es schade, das so ausfaden zu lassen. Also da, da, da ist eigentlich noch was drin. Ähm, von daher, das, das kann immer, ja, kann, kann sehr unterschiedlich sein. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall, wo ich mir aber, also, was heißt sicher mich ich natürlich nicht, aber wo ich das Potenzial sehe, und damit wären wir wieder bei dem Rennen in Rot, ähm, das ja auch vielleicht bei den Männern für eine neue Weltbestzeit sorgen kann haben da durchaus bei den Frauen ganz offensiv gehört, ja. äh, dass, dass einige das als Ziel haben. Und bei den Männern auch, ohne da jetzt Namen nennen zu können. Aber ähm, auch da ist es Thema, dass, ja. äh, dass es passieren könnte. Und ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass bei den Frauen das komplette Podium unter der äh, aktuellen Weltbestzeit von Chrissy Welling bleibt. Ja. ja. Da, da kann man sich dann nichts verkaufen, wenn man auf zwei oder drei ist. Ja. Aber ähm, ich, ich glaube, dass das Rennen so spannend wird bei den Frauen, so ein enger Kampf, dass du dann ja zwangsläufig in diese Regionen ja. kommen musst, um, um ganz vorne zu sein. Und das wollen sie natürlich alle. Und selbst ja. wenn dann noch eine wegfällt, sind immer noch genug da, die diese Zeiten gehen können.
0: ja ja Also
1: das wird sauschnell.
0: Ja, da, ich, ich, ich hatte ja auch schon gesagt, es wird deutlich scheppern, was die Zeiten betrifft, ja, also ähm, und bei dem Starterfeld, was man da hat, ja, bin ich voll bei dir, bin ich voll, da, voll dabei. Wird, du hast ja gesagt, Anne Haug äh, gewinnt Hawaii, aber wird äh, die Weltbestzeit ähm, an die Frau gehen, die schon äh, ganz dicht dran war? Vielleicht. Laura, Philipp? Ja, oder auch, ich meine
1: nah dran war ja auch Daniela Rief schon in Rot. Ja, ja Also ja. die war ja auch nicht weit weg. Ja. Und das behaupte ich nach wie vor immer noch, wenn das Rennen von Anne Haug quasi regulär gewesen wäre, weil das, weil die Radstrecke die korrekte Länge gehabt hätte, hätte sie an dem Tag die auch drin gehabt, ja. glaube ich. Die ist ja, das ist ja nach wie vor die schnellste Zeit in Rot, aber ist ja nicht mehr, kann man nicht vergleichen mit der ja. mit der Zeit von Chrissy Wennington. Ja. Und aber da hatte ich das so im, im Gefühl an dem Tag, also wie sie da gelaufen ist, das wäre möglich gewesen. Ja. Ähm, was wolltest du wissen jetzt von mir? Es, ich habe die äh, Frage vergessen. <lacht> ich, ich wollte ein bisschen überleiten. <lacht> ja, du wolltest zu Laura Philipp gehen. Genau. Äh, Laura Philipp ja, genau. Das ist natürlich, das das irre an an dem Frauenrennen in Rot ist natürlich das habe ich schon mit Jan diskutiert, irgendwie. So, wenn einer gesagt hat, du musst jetzt dein Geld setzen auf eine der Frauen, dann, dann müsste ich würfeln. Mhm. Also wäre ich nicht in der Lage zu sagen, wer ist, wer ist da jetzt, wer hat da die größten Chancen? Das kann man glaube ich nicht sagen, weil das Niveau so krass gut
0: ist. Ja, Ja, aber Laura Philipp ist die erste, die sich aus der Deckung traut und zwar schon an diesem Wochenende. Am Sonntag findet der Ironman Südafrika statt. Richtig und das ist quasi
1: so ein Rennen, bei dem ganz dick oben drüber steht, Quali sichern, Quali sichern, Quali sichern. Ja. Und eigentlich für alle, die da am Start sind. Aber jetzt muss ich mal kurz überlegen, gibt es irgendjemanden, der schon qualifiziert ist? Ich glaube nicht. sind quasi Es geht für alle äh, darum. Und es sind vier Plätze für die Männer, vier Plätze für die Frauen. Für Nizza für die Männer und für die Frauen für Hawaii. Genau. Und ähm, ich sag mal so, das Feld bei den Frauen ist nicht riesig, und es ist in der Tiefe, ich glaub, jetzt, also so, so, kann man das, glaube ich, mal sagen, ohne jemanden auf die Füße zu treten, äh, Laura Philipp ist da die Top-Favoritin. Also einfach vom Namen, einfach von dem, was wir, was wir gesehen haben von ihr. Und, ähm, ich habe heute noch kurz mit Philipp Seib ge gechattet, ihrem, ihrem Coach, Mann und Manager und Begleiter nach Südafrika und ähm, wie er das einschätzt, das machen wir eigentlich immer so irgendwie zum Saisonauftakt, dass ich mir nochmal seine Meinung eigentlich könnte ich jetzt ja auch Laura fragen können, aber Laura ist, ist häufig sehr zurückhaltend ne, und lässt sich gerne überraschen von dem, was sie kann. Und deswegen macht es immer Sinn, auch äh, nochmal Philipp zu fragen, wie es ist und ähm, er hat aber auch und da war ich ja von Quali sichern, Quali sichern, Quali sichern, hat er gesagt, genauso äh, ist es, ähm, Ihre Form ist gut, aber noch nicht, und das fand ich sehr interessant, dass sie gesagt hat, noch nicht in dem Rekord-Shape, in dem sie im Sommer sein sollen. Ja, okay. Also ganz klar, hier haben wir es dann schwarz auf weiß gehabt. Also es ist, für Laura Philipp steht die Weltbestzeit im Sommer als Ziel da in Rot. Und äh, darauf, da nimmt sie quasi jetzt diesen frühen Termin im, äh, in Angriff, um die Quali zu sichern, Südafrika, dann noch einen Höhenblock einzulegen äh, im April, nochmal richtig, mal das Training richtig festzuzorn dann,
0: um im Sommer halt dann topfit zu sein. Ja, also die Strecke ist nicht rekordverdächtig in Südafrika. Wir müssen immer natürlich gucken, wird überhaupt geschwommen und wenn ja, wie viel. Ja. ja ähm, und äh, wenn geschwommen wird, äh, was traut man den Profis zu? Ich glaube, als ich damals war, ich glaube, die Profis sind zumindest die halbe Distanz geschwommen und wir durften halt äh, die Füße in das machen. Und die Radstrecke ist, ähm, ja, nicht sonderlich selektiv, aber sehr, sehr windanfällig und äh, Port Elizabeth heißt uh, The Windy City, da weht es eigentlich meistens, ja, und ähm, das in der Regel sehr konstant, der Belag ist, äh, ja, fahrbar. Es sei denn, man fährt vom Belag runter und die Laufstrecke, die ist inzwischen komplett flach. Das liegt ja so leicht am Handhang, die City da und jetzt läuft man eigentlich nur noch auf der Promenade auf und ab ohne Höhenmeter. Die Laufstrecke ist schon sehr schnell und das wird, glaube ich, interessant zu beobachten. Ich äh, habe jetzt noch nicht geschaut, wie die klimatischen Bedingungen da sind, aber ähm, das wird, glaube ich, interessant zu sehen, was eine Laura Philipp vor Dingen laufen kann. Die anderen Zeiten muss man relativieren, die würden bei gleicher Leistung auf anderen Kursen anders aussehen. Ja, und, und
1: tatsächlich, das darf man auch jetzt, man darf da, glaube ich, noch nicht die das jetzt, ne? nicht, dass ich das jetzt. deswegen sage ich es nochmal, ja, ja. also wirklich, es ist eine durch Durchgangsstationen auf dem Weg zu wichtigeren Zielen.
0: Ja, ist halt die Frage, ob ähm, wenn das Rennen jetzt klar zu ihren Gunsten laufen würde, wie weit sie ähm, vom Quali-Sichern auf ich zeige mal, was ich kann, umswitchen könnte, wie eine Anna Haug damals, die gesagt hat, in Rot Sie führte ja ohne Ende da und hat gesagt, ja, langsamer laufen, dann dauert es ja länger. Ne? Ja, also. aber genau, jetzt muss man allerdings im, im Blick haben, das war natürlich
1: so bisher, aber jetzt äh, nach dem neuen Ranking-System wird, werden ja Abstände belohnt. Das heißt, wenn, es, ah, ja, wenn ja. es ihr gelingt, die Konkurrenz in Grund und Boden äh, zu laufen und da zu zerstören, dann kann sie natürlich mehr Punkte sammeln.
0: Ah, ja, ja, ja. Das also das äh, es ja, wird, ja.
1: wird belohnt, äh, ne? an den anderen kannst du nichts. Also es ist auf jeden Fall, da es eine äh, Afrikameisterschaft ist, ist da schon mal die, mhm. die Einordnung des Rennens äh, relativ hoch. Um, strength of Field, wie es heißt. Also ne, das ist eher, würde ich sagen, wird nicht so hoch bewertet sein. Ich habe es jetzt noch nicht reingeguckt. Um, könnte man jetzt sich überlegen oder kann man kann, kann man feststellen? Um, und dann kommt es eben am Ende auf die Zeit an und vor allen Dingen auch auf dann oder dann kann eben auch könnten große Abstände
0: belohnt werden. Ja, ja. Wird interessant zu sehen. Apropos. Ob es das Live zu sehen gibt, wir gehen davon aus. Ähm, Ironman hüllt sich noch in Schweigen, was ja. die weltweiten Übertragungen dieses Jahr betrifft. Coming soon, Ho hopefully very soon. Hopefully very soon. Wir werden das nachreichen. Wir haken da direkt nach und dann, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, das wird schon so ein optischer Le äh, optischer Leckerbissen. Ja, sowas richtig gesagt. Ähm, es ist eine wunderschöne Strecke. Es ist eine Traumstrecke und es ist vor allen Dingen eine gewaltige Triathlon-Party, die da unten. Südafrika gefeiert wird. Also das ist wirklich sowas, ähm, was ich durchaus als äh, Bucketlist rennen auch, auch für mich persönlich, nach meinem Desaster, da immer noch mal auf der Uhr habe. Eines Tages muss ich da nochmal hin. Wird hört.
1: Ja, und äh, natürlich, auch wenn Laura Philipp in Hamburg gezeigt hat, dass sie das kann, ganz alleine vorneweg und und, und rekordverdächtig schnell unterwegs sein, hat sie natürlich trotzdem noch äh, Mitstreiterinnen oder Konkurrentinnen, wie man es auch nennen möchte, äh, die auch äh, versuchen wollen, noch eine Rolle zu spielen. Und das sind ähm, also wenn man wenn man jetzt die Startliste durchgeht, wollen sie jetzt nicht komplett sagen, aber sie ist auch nicht besonders lang, aber das ist auf jeden Fall Magda Newwood ähm, Südafrikanerin, die ähm, schon Dritte geworden ist beim Ironman Südafrika. die Und das haben wir schon oft gesehen, dass die südafrikanischen Athleten und Athletinnen da wirklich nochmal, oder richtig zeigen wollen, was sie, was sie drauf haben. Also das ist so ein typisches Ding äh, da beim Heimrennen. Das bedeutet da wirklich was. Ja, ja, ja. Und, und äh, ähm, das, das ist was... Deswegen kommt ihr diese Rolle zu. Hat Letztes Jahr ja, war so ein bisschen hin und her. Sie ist, sie ist Zweite geworden bei 73 Mossel Bay, also auf, eben Südafrika. Ne, haben ich schon gesagt, Dritte beim Ironman Südafrika. Und hat dann am Ende des Jahres noch einen Versuch hingelegt in Israel. Da war es dann DNF, also die könnte eine Rolle spielen. Dann haben wir einen kleinen Vorgeschmack auf Rot. Äh, Fenella Language äh, ist am Start. Äh, zweite damals in Rot, sechster Platz auf Hawaii und die, die gehört, glaube ich, tatsächlich zu den Kandidatinnen, die auf dem aufsteigenden Ast sind, also wo mhm. man sagen kann, ja, die, ne, die hatte noch ein bisschen Schwankungen drin manchmal und jetzt ist aber so, dass sie sich, glaube ich, ja, dass, dass sie frohen Mutes in 23 reingeht und sagt, kann man vielleicht noch eine Schippe drauflegen, mhm. weil sie ja schon fast ganz oben ist, also von daher... Auch nicht so, nicht so einfach. ja, und dann aus deutscher Sicht haben wir äh, noch dr drei Eisen im Feuer, sag ich mal. Ähm, nämlich Laura Zimmermann, Leonie Konchala und Caroline Lehrrieder, die da alle am Start sind. Mhm. Und wie gesagt, ich hab's gesagt, vier Qualiplätze.
0: Ja. Ähm, ja,
1: ich würde mal mutmaßen, also einen auf jeden Fall. Warum nicht zwei? Schauen wir mal. Warum nicht zwei? Die Starterlisten füllen sich aktuell... Von mir ist auch drei, mir ist das wurscht, aber dann, das wäre stark.
0: Ja, aktuell haben wir ja schon drei Eisen im Feuer für den Ironman auf Hawaii dieses Jahr. Anne Haug als Weltmeisterin 2019 qualifiziert und so wie ich das verstanden habe, die Verifikation, die ist auch wieder abgeschafft, also die, ja gekickt, komplett gekickt. Svenja Töss hat sich qualifiziert mit dem Sieg in Italien. Äh, danach kam noch der in, äh, der reinstallierte Sieg in Irland. Die ist auf jeden Fall schon für Hawaii qualifiziert. Die hatte ja verzichtet im letzten Jahr auf Kona. Und wer auch schon qualifiziert ist, ist äh, Daniela Bleimel mit dem Rennen in Israel im November, also auch früh das Ticket, klar gemacht. Und äh, ich bin mir auch sehr sicher, da kommen jetzt noch weitere dazu. Und äh, es wird ein großes Starterfeld aus deutscher Sicht. Wir haben ja immer noch diese Europameisterschaft auch in Frankfurt äh, mit vielen Plätzen ja. und äh, einem starken Starterfeld, was vorher eine Woche vorher in Rot startet. Also in Frankfurt wird es auch nochmal äh, eine gute Chance geben für Athleten, die sich auf den Weg machen wollen nach Hawaii, ähm, für Athletinnen äh, sich dort zu qualifizieren.
1: Ja, absolut. Das wird die äh, Geschichte sein. Ähm ja, so viel vielleicht zu den Frauen. Und wenn wir nochmal auf die Männer gucken, äh, da erwartet uns auch ein spannendes Rennen. Allerdings nicht jetzt so, sag ich mal, mit deutschen Siegambitionen kann man da, glaube ich, nicht rechnen. Ich glaube, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen. Ähm, die Namen, die da eine Rolle spielen, äh, sind andere, aber nicht, nicht weniger spannend. Also die eins äh, trägt Alistair Brownlee. Ähm, ich bin sehr gespannt, was man so gesehen hat und gelesen hat, scheint er fit in das Rennen zu gehen. Und das war ja bei ihm im letzten Jahr nicht immer der Fall. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, sehr viel rumgedockt dort, sag ich mal. Und das sieht man ja auch immer ja, in seiner gesamten Langdistanzkarriere eigentlich. Ne? Immer ähm, Rennen, wo es nicht so gut lief aus Gründen. Und dann wieder Rennen, wo es überragend lief. Wo ja. wirklich herausragende Leistungen da zustande gekommen sind. und ähm, ich, also, Er hat sich so geäußert, dass er dass er sehr gute, sehr solide Trainingswochen hinter sich hat. Das könnte doch mal spannend werden, wie ja. das da äh, auf die Bahn bringt. Auch hier ähm, hat er südafrikanische Konkurrenz: Bradley Wise und äh, Matt Trautmann sind am Start, die natürlich ganz klar auch die Quali da Sicht, äh, im, im Blick haben und die das einfach so ihr Heimrennen da nutzen mhm. äh, wollen. Ähm, dann haben wir zweimal Frankreich, würde ich, äh, würd ich sagen, ja, äh, Leon Chevalier, der glaube ich. Ein ganz heißer Name ist für dieses Jahr, der ist bisher noch ja immer so ein also nicht immer er hat ja auch Siege auf dem Konto gehabt im im letzten Jahr auch und auch im vorletzten Jahr schon echt harte Rennen auch mit harter Konkurrenz gewonnen bei den bei den WMs dann aber so dass er gerade so aus dem Fokus rausgerutscht ist aber ich glaube Sebastian Kienle war es der es auch gesagt hat dass er da auf dass das einer der Kandidaten ist auf den er sein Auge geworfen hat für die Zukunft dass es eben genau diese Namen sind die jetzt quasi so an ihm vorbeischießen und deswegen Augen auf also der ist auf jeden Fall auch ein Siegkandidat da glaube ich und äh, Clément Mignon, der zwar sagt, dass sein Hauptziel rot ist äh, in diesem Jahr und dass er da äh, angreifen will, aber äh, klar, auch da ist das Ziel natürlich Quali, Quali, Quali. Und ja, wen haben wir noch? Ähm, ganz persönlich, also persönlich interessant finde ich noch äh, Rasmus Svenningsen, der Schwede, der... Ja, wieder ein Comeback startet nach einer sehr schwierigen Zeit, der in, 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 quasi in Topform auch einen Radunfall hatte, äh, schwer daran operiert werden musste und so weiter. Ich glaube, die Schulter war komplett hin. Ähm, und der dann ja bei dem Wiedereinstieg so ein bisschen gestruggelt ist. Also der ist also bekannt so als Trainingsweltmeister teilt immer alles auf Strava irgendwie, auch wenn er, hat er irgendwie, glaube ich, neulich auch geschrieben, auf Instagram ist ruhig geworden, aber ihr habt mich ja noch bei Strava irgendwie so, da, da geht immer alles irgendwie so, war echt interessant zu sehen, auch viele Profis, die ihm ähm, da gut zugeredet haben und gesagt haben, hey, du schaffst das, du kommst wieder zurück, der auch ähm, sich so ein bisschen, ja, auch das so geäußert hat, dass er auch mentale Gesundheitsprobleme dadurch bekommen hat und so weiter. Und der startet jetzt hier wieder ein Comeback, ähm, bin ich gespannt, wo mhm. er, wo er mhm. wieder landen kann. Ist aber auf jeden Fall auch immer ein spannender Name. Und äh, ja, jetzt wollen wir es nicht zu lang machen, aber einen muss man natürlich noch nennen, Cameron Worth, ähm, der hingekommen ist und er gerade geschrieben hat, irgendwie so Panik-Training in, in vollen Modus irgendwie so. Ich meine, der kommt gerade, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie der das macht, aber ich meine, der kommt gerade voll aus seinem seinen Radcamps und so weiter. Er ne? ist mhm. ja voll beim Team Ineos, wie heißen sie, ähm, äh involviert und ist halt Radprofi durch und durch. Und äh, macht halt jetzt mal so einen kleinen Sprung zur Seite, zu seiner Triathlon-Profi-Existenz, um sich die Hawaii-Quali <lacht> zu holen, damit er wieder zurückspringen kann in seine Rad-Existenz. Ja, Wahnsinn. Und wenn das gelingt, also wenn der die, äh, wenn der da die Quali holt, dann kann man nur wieder... Aber finde ich nur wieder den Hut ziehen. Ja, Wahnsinn. Selbst wenn es dann nicht reicht für den Sieg, ich finde, für die Show ja. ist... Ja, und was heißt, wenn nicht reicht für den Sieg? Ich meine, die, die Ergebnisse, die, die Cameron Wolf hat, die hätten andere gerne als, als Standard. Mhm. So, und der mhm. macht die halt nebenbei. Das muss man halt sagen. Ja, unglaublich. Ja. Ähm, und äh, ja, also deswegen bin ich, bin ich echt gespannt. Ja. Ja, irgendwie letzte
0: mit hochrotem Kopf, Lauftraining aus Südafrika schon gepostet. Ja, ja. 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 Spannend. Einen Athleten hast du nicht erwähnt, das ist Markus Herbst. Wir hatten ja so ein bisschen Developing Story letzte Woche, wir hatten ihn live im Podcast und es kam dann währenddessen auch die Nachricht, dass ein Rad gefunden wurde. Er hat uns dann an dem Tag auch noch mitgeteilt, beide Räder sind gefunden worden, die waren aber nicht mehr ganz intakt. Und äh, er hatte dann auch noch äh, Kontakte aufgenommen, um äh, für die notwendigen Reparaturen zu sorgen. Aber irgendwann dann gesagt, hey, das macht hier jetzt keinen Sinn mehr. Ich reise ab und starte nicht in Südafrika. Ich bin zwar in Topform, aber unter diesen Umständen mit einem nicht funktionierenden Wattsystem und so ähm, kann man als Profi hier nicht arbeiten. Ja. Und hat sich umentschieden, der wird beim Ironman in Texas starten. Ja. Ja,
1: es war sicherlich nachvollziehbar. Ja. Ja. Genau. ansonsten, um es vielleicht nochmal kom äh, komplett zu machen, aus, aus deutschsprachiger Sicht ist äh, Michael Weiß am Start, mittlerweile schon 42, oh ja. mhm. äh, ähm, fortgeschritten und äh, aus Deutschland ähm, Christoph Mattner und Marcel Bischoff. ja. Und es gibt natürlich noch ganz andere Namen. Einer, der mich noch persönlich interessiert, ist John Breivold, der der Norseman-Sieger, ah, der, yeah, der yeah. jetzt quasi mal auf einer Standard, also yeah. hat er auch schon öfter gemacht, also ist nicht seine erste äh, normale, in Anführungsstrichen, Langdistanz, yeah. aber das wird spannend, äh, zu sehen, für, für was da reicht. Also yeah. da werde man,
0: werde ich nochmal so einen, so einen Seitenblick drauf werfen. <lacht> Ja, der wird sich ja mit äh, Sebastian Kieler auseinandersetzen müssen, äh, jetzt allerdings nur im Fernduell, denn auch Sebastian Kieler startet auf der Ironman-Distanz am Wochenende. Genau. Da, wo es gerade ziemlich dunkel zu sein scheint, ich sehe nur dunkle Bilder von ihm, dabei ist es so sonnig in äh, Neuseeland. Neuseeland ist... Äh, Richtig, und das Rennen ist am äh, 4.3. Ähm, ist das dann unsere... Nee. Ja, das ist ja unsere Zeit noch voraus, Das ist dann, ja. die sind dann ja schon quasi fertig, wenn wir Samstag aufstehen. Genau. Der Ironman New Zealand hat gesagt, hier haben wir
1: nicht das ganz, ganz volle Paket, es gibt zwei und zwei Plätze und ja, ich sag mal so, wenn Sebastian Kienle nicht aufpasst und seine seine Form von Hawaii doch irgendwie nicht konserviert hat, sondern wieder so aufgebaut hat und wenn das Rennen in Wanaka, was er ja quasi gesundheitlich angeschlagen gemacht hat dann beim Podium, dann muss er aufpassen, dass er nicht am Ende dann noch, äh, mit der, dass er hier schreit, wenn die Hawaii-Quali-Plätze vergeben werden. Wenn er sie denn nicht haben will, dann muss man Nein rufen.
0: Moment, 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 da reden wir über Nizza,
1: nicht Hawaii. Ja, Mann, ey. <lacht> Frank, das werde ich nicht mehr rauskriegen. Erst wenn ich da bin, da mit einem Baguette in der Hand und einer Flasche Rotwein <lacht> auf dem Balkon stehe, dann äh, habe ich das, glaube ich, drin. Das wird nicht so sind. Ja. ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Sebastian Kiene geht an den Start. Und ähm, ohne die Konkurrenz jetzt wirklich klein machen zu wollen, und das ist auch übertrieben, es sind schon noch, auch noch andere Namen da am Start, äh, die das Ding gewinnen können. Aber ich glaube, so an Hauptkonkurrenz ist halt Braden Curry, äh, da, der das der sich natürlich nicht nehmen lässt, da äh, zeigen zu können, was er kann. <lacht> also der, äh, glaube ich, ist einfach da äh, mit Top-Favorit äh, oder, oder ja, nee, das sehe ich auf einer Stufe mit Sebastian Kienle. Warum sollen wir Sebastian Kienle jetzt kleiner machen, als er als er ist, das ist, das ist ja gezeigt ja, Genau, ja. und äh, reist er immerhin als sechstplatzierter auf Hawaii an, also ja. ähm, absolut. Und ähm, ja, also die beiden, glaube ich, sind tatsächlich schon so auch die größten Namen. Wen kann man noch dazu zählen? Jan van Berkel, ist sicherlich einer, der auch immer mal wieder ähm,
0: Siegkandidat bei, bei solchen Rennen sein könnte. Ja, aber schon qualifiziert für Nizza seit äh, dem äh, Ironman Cosme. Ja, aber das kann ihn ja trotzdem, man muss ihn ja nicht davon abhalten, <lacht> da, da um den Sieg äh, zu kämpfen. Ja, aber würde natürlich heißen,
1: es gibt äh, zwei genau, Slots, Es ist
0: auch ein dritter Platz. vielleicht. Äh, also muss also man auch beim,
1: beim dritten Platz noch Nein rufen, <lacht> wenn man ihn nicht haben will. Genau. genau. Ähm, ja, so ein bisschen durchwachsen. Ein gutes 21 gehabt, äh, 22 hast du gesagt. Dass der zweite Platz auf Cozumel war dann hinten raus nochmal gut, Hawaii war nicht so gut, 43. und äh, in St. George war 23. Also, ähm, ja, aber wenn man das dann abschließt, das Jahr mit, ja. einem, mit einem schnellen Ding, also den würde ich auf jeden Fall dazu zählen und dann, äh, ja, würde ich schon so ein paar Fragezeichen machen. Mike Phillips ist am Start, ähm, der, der ist, ähm, ja, Neuseeländer, äh. Hat, der, der hat auf jeden Fall die Vorteile, dass er schon zwei Rennen drin hat. Er war beim Taranga Half gestartet und in Wanaka jeweils Zweiter geworden. <lacht> ähm, aber ob der Sebastian Kienle und Braden Curry schlagen kann auf der Langdistanz, Schauen wir mal.
0: Ja. Der ewige Cameron Brown. Der ewige Cameron Brown, ja, mit seinem letzten Profirennen im Alter von 50 Jahren. Das, was ja. wir uns von Jan Frodeno alle erhoffen. Kevin Brown macht es wahr, der machte das halbe Jahrhundert komplett als äh, Profi auf der Langdistanz, aber er hat auch schon gesagt, das wird da ja sein letztes Rennen sein. Ich weiß nicht, wie oft er den Ironman Neuseeland gewonnen hat. Äh, oh, war das? Hat er die zehn voll gemacht? Nee. Hat er nicht sogar elfmal oder so? Ich, ja, ich, ich ja, bin ja. auch überfragt, sorry. Ja. Müsste ich nachreichen. Aber auch der würde den Slot für Nizza wohl nicht nehmen, so wie ich es verstanden habe. Ja, aber, aber mega cool auf jeden Fall, ja, ja. Und, äh, dass er da am Start ist, das
1: finde ich gut. Und äh, ja, noch was fürs, fürs Auge, äh, Levi Howard, der schönste Triathlet der Welt, wie ich ihn immer nenne, <lacht> ist, äh, ist am Start, lohnt sich mal zu gucken, <lacht> glaube ich. ich, ich kann das als Mann nicht so beurteilen, aber äh, ich, ich glaube, der ist schon, der ist schon, äh, kann man mal hingucken. Kann aber auch Triathlon, Platz 7 im Dezember beim in Western Australia.
0: Okay, okay, okay.
1: Ja. Ehemaliger äh, Swift-Athlet ne, war in, in dem, äh, dem Swift-Team, damals zusammen mit, äh, mit Ruth Essel und auch äh, Magda, Magda äh, Neuwut. Ähm Also, das war eine gute Klasse, sagen wir. Die sind oh, ja, ja alle Profis geworden irgendwie so. Aus, ja. Äh, und äh, ja, schauen wir mal, äh, wofür es reicht. Er war halt auch irgendwie jetzt zu so Anfang des Jahres viel auf kürzeren Distanzen gemacht. Wer weiß, vielleicht haut er ja einen raus und kann, äh, kann sich tatsächlich nochmal qualifizieren. Also die, das Feld ist klein. Und äh, um da jetzt nochmal mal einen Deckel drauf zu machen, ja, müssen wir natürlich auch noch über die äh, Frauen sprechen. Aber da würde, also würde mich, nicht immer so weit aus dem Fenster lehnen, aber äh, da würde ich drei Namen aufzählen. Äh, der eine, der erste ist Hannah Barry. Wenn es wie euch wie euch geht und sagt, wer ist Hannah Barry, Ehemals Wells, Hannah Wells ah, okay. ähm, hat geheiratet. Ähm, deswegen jetzt äh, unter neuem Namen am Start: Rebecca Clark und Els Visser. Ich glaube, das sind die wo man sagen kann, ähm, die sind sicher die stärksten
0: Athletinnen. Ja, El ja auch schon qualifiziert, die ist nämlich da unten in Down Under gut unterwegs, die hat schon äh, sich die Quali gesichert bei beim Ironman Western Australia ja. Anfang Dezember. Ja, ähm, und
1: äh, ansonsten ja, so. bei Meredith Kessler bin ich auch kurz gestolpert, habe ich gedacht, so huch, ist die auch noch am, äh, am Start? Ja, auch tatsächlich auch deutlich über 40. Mhm. Ähm, die ist noch dabei. Ist ein, ein kleines Feld müssen wir jetzt auch nicht alle aufzählen. Äh, ich glaube, da ist tatsächlich für eine von den von den ersten genannt ein, ja. für den Sieg reichen. Bin ich ziemlich sicher.
0: Ja, die hatte sich tatsächlich auch schon qualifiziert für Kona beim Ironman Arizona. Ähm... Aber so wie ich das sehe hier, nee, oh, das, das ist jetzt ganz äh, schwer zu sehen hier in der Übersicht, so wie ich das, äh, äh, ähm, <lacht> <lacht> offensichtlich hat sie ihren Startplatz irgendwie verschoben. Da gilt das gleich wie für äh, Michelle Westerby. Genau, die ja auch gesagt hat, ich, äh, ähm, Verschiebe meinen Start. Was war da gerade bei Michelle Westerby?
1: Michelle Westerby ist ähm, 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 Mutter geworden. Deswegen konnte sie nicht ihren schon verschobenen Startplatz, äh, also die hatte den 2019 auf Kursumel ja. sich gesichert. Mhm. Ähm, 20 hat nicht stattgefunden, kriege sie jetzt noch zusammen. Ein und war 21 das? war Utah? 21 war Utah. Und 22 konnte sie dann noch nicht. Und sie hat auf jeden Fall die Quali jetzt noch, also sie durfte diesen nicht eingelösten Slot, den sie noch hatte, äh, darf sie jetzt dann eben für das nächste Kona
0: rennen. Okay, und das in Gleiche scheint für Meredith äh, Kessler zu gelten, weil da steht genauso deferred hier hinter. Also genau. in, in voll Swing. Ja, also gehen wir mal davon aus, dass sich die Starterlisten für... Äh, Nizza und Kona attraktiv füllen bei den Frauen, wie gesagt, schon drei Athletinnen auf dem Weg nach Kona, bei den Männern bisher nur zwei, Patrick Lange und Jan Frodeno, wäre das lustig, wenn sie da noch einen Sebastian Kiele jetzt, äh, ja, äh, in die Startlisten eintragen können. Ich weiß gar nicht, ob man da,
1: ja. man da Nein sagen Nein. <lacht> wenn es einer man kann. Man muss ja auch sonst nichts mehr machen, wenn man sich nicht mehr, dings, muss man ja einfach nur Ja sagen, brauchst du auch gar kein
0: Rennen mehr machen im nächsten Jahr, wenn es, ist so einfach hin, wenn es einer kann und dafür gefeiert wird, dann Sebastian Kienle. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Absolut. Ja, danke also mir wir es. wollen das sehen und äh, wir sind sehr gespannt auf die Slutfakt. Ja, also äh, fünf Dinge. Denkt an unsere Partner, denkt an HG 1 denkt an den Apfelland Triathlon und dann seid dabei am Freitag das äh, große Saisonauftaktrennen in Abu Dhabi auf der Kurzdistanz am Samstag der Arme in Neuseeland, am Sonntag der Arme in Südafrika. Es wird spannend, überall, das werden wir nächste Woche berichten. Es ist Rennsaison! Juhu! Danke, Nils. Zu dann Bis
1: dann. Yeah. Ciao, ciao. ciao.